1: Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. kommer från Åland men bor sedan hösten 2000 i Finland. Han är utbildad ekonom och jobbar som skattekonsult. Han väckte i våra stor debatt på Åland när han skrev en uppmärksammad gästledare i Ålandstidningen. Välkommen hit Kai, just nu. Tack så mycket. Vad handlar den här omtalade ledaren om?
0: Personligen tycker jag inte att den var så kontroversiell så jag blev ju lite förvånad över att det väckte så starka, starka känslor men att till syvende och sist handlade det bara om ekonomiska realiteter. Och det är ju någonting som jag skriver om tidigare och jag är långt ifrån den enda som har gjort det. Men det som jag och jag faktiskt den här gången försökte ju påpeka det att det här är inte egentligen ett ideologiskt inlägg. Okej, okay, Det finns ju alltid lite ideologi i allting man skriver men att, men att primärt var det ju egentligen ganska neutralt. Vi hade just haft ett val och Socialdemokraterna vann det. Och som, som det oftast är i val, oberoende egentligen vem som vinner så, så tävlar man ju vem som kan lova mest åt, åt de flesta. Det ser man inte bara i Finland, det ser man egentligen i alla val. Presidentval i USA är ju en veritabel årigge i sådana här grejer. Och, och bland det här då till det valet så kom regeringsprogrammet så konstaterar då Antirinne att vi ska höja de permanenta utgifterna med långt över en miljard. Och, och, och då är det ju det här att vi, redan nu har vi haft kron, har vi kroniska underskott liksom i, i miljardklassen vilket är jäkligt mycket för ett land som Finland. Att jag menar att vi har som jag nu skrev då att vi har snittat 4 miljarder eh, underskott de senaste tio åren. Och med underskott menar jag alltså hur mycket skuldsättningen har ökat. Vad budgetunderskott är eller överskott är. Så det, det är oftast fiktiva siffror. Det, det är egentligen ökningen av skuldsättning som jag ser som som det är primära, för det är konkret. Jag menar, en, en budget är ju bara en prognos. och Det jag, för, det jag vill föra fram med här det var, ju, det var ju ett par saker. För det första, liksom, kronisk underskott oberoende om det är en om en privatperson, ett företag eller en stat. Är ju per definition inte hållbart. för eller senare tar pengarna slut. För en stat så är det ju är lite mer komplicerat än, än, än för en individ med principen de är helt och samma. Och det är klart liksom att, att det som också är problem för Finland och för många andra väl, välfärdsstater eller överlag är ju det att det kan, man kan liksom om, om skuldsättning och det, det kanske är skillnad på skuldsättning Skuldsättning. om man nu tar, tar lån för några stora infrastrukturinvesteringar vilken välder är, är så imponerad av. Men, men det, det kan man på något sätt rationalisera.
1: Det kommer ju kanske att löna sig liksom.
0: Det är precis, men det, det, det är ju inte otänkbart. Men, men det är ju inte det som Finlands skuld handlar om mer av. Det har inte handlat på, 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 på länge än, utan nu lånar vi ju till konsumtion, till löpande utgifter som som aldrig kommer, inte har något på det sättet potentiellt att betala tillbaka sig. Och, och det är det som är det farliga när, när en stat går från att låna till enskilda stora investeringar som kan ha positiva ekonomiska effekter till att bara låna till de löpande utgifter som ska alltså täckas av, av skatteintäkterna.
1: Och, Är det här någonting som har hänt under lågkonjunkturen eller har man hållit på så här även under nej men högkonjunkturen som har varit nu eller har man hållit på så här även under lågkonjunkturen?
0: Det har man ju hållit på egentligen sedan förra krisen som var på 90-talet. Och, och, och skuldsättningen i Finland fram till finanskrisen 2008 den ökar ju också ganska dramatiskt. Sen har det, har det hackat en hel del eh, i, i, i den här skuldnäsutvecklingen i år år, men trenden har ju varit den Och där kommer man ju sen till det att, att, att hur finansieras det här? Om det finansieras med att man, man tar då att staten lånar upp pengar på, på den internationella kapitalmarknaden och ju mer lån man måste ta, desto sämre rating får man Det är ju sånt som, som förstås kan ta, ta lång tid men att men det, och det här är som liksom, när man tar om tidsperspektiv som du också säger, att de räntan är så låg nu, jo, men det kommer inte alltid vara låg. Att, att det här tidsperspektivet har också blivit så kort och det finns ju ett, ett ett känd citat från, från, från Keynes, när liksom han säger att i, In the long run we're all dead. Och det, det är sånt som, som folk tycker om att, uh, att citera. Men det är, är, är kanske kind of mindre känt än uh, Mary Rothbards svar på det här. Och, och det, han, det han konstaterar var det att Now Keynes is dead and we're stuck in his long run. Och det är liksom det, det här som också är en del av bakgrunden till min ledare att vi kan sitta liksom nu ta mera skuld nu 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 kanske vi kan hålla på med det 10 år till, eller 20 år till. Men för eller senare så kommer ju den här tidpunkten då Finland går i konkurs så att säga precis som många andra länder har gjort äh, i, i, i historien liksom, många, många liksom har, har svårt att, att, att greppa konceptet med att staten går i konkurs men det har ju hänt många gånger äh, under, un, under historien. Det finns äh, Tar ett, det, ja, alla, kanske, alla
1: socialistiska ja. stater någonsin har gått i konkurs.
0: <laughs> precis och, precis som, och, som nu hände med, med, med Tyskland efter första världskriget i republiken det som nu hände i Zimbabwe, det som nu händer i Venezuela, under 70-80-talen i, i, i Sydamerika, gick, ju, gick ju vara varannat land i, i, i konkurs där de, de kunde betala sina skulder. En, en, en annan konkurs som... Egentligen definitionsmässigt det är en konkurs men som aldrig har behandlats som det. är ju vad som hände i USA 1971 när, när Nixon och stängde guldföresten. Vad, vad han gjorde då var det att, att han sa från och med nu så, så är dollar inte längre konverterat konverter, konverter till guld. Så att de hade varit hela vägen fram till det. Och som var liksom också det som bretton Woods-systemet byggde på som kom efter, eller kom samman med andra världskrig. För det var
1: det, var det här som, som Churchill ville införa före andra världskriget, va? Ja. Guldmyntfoten heter det så. Ja,
0: jag ska säga att det är guldmyntfoten också sen är ett, ett, ett begrepp som är väldigt brett. Det finns guldmyntfoten, och det finns guldmyntfoten. det som Bretton Woods var rent där i teorin så var det fortfarande guldmyntfot på grund av att dollar kunde bytas ut mot guld. Liksom att det fanns liksom en, 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 en kanal för det. Men, men det var ju guldmyntfot liksom in i only så att säga att, att det, det är mycket annat som hör till det. Vi kan, vi kan gå in på det lite senare. Men det jag tänkte säga var det att när, när Nixon sa att nu, nu får ni inte byta ut dollar mot, mot guld längre, då var han de facto gjorde var att han ställde in betalningen. Han ställde in USAs betalningar. Och, och det, det är ju det som en konkurs är. Du ställer in dina betalningar. Men på grund av att det är USA och, och, och folk tyckte att ja, vi, vi behöver inte kunna lösa in våra dollar i guld, vi bara litar på att, att dollarn fungerar så, så blir det liksom inte på det några stora reaktioner över det. Var, och det är därför som inget tänker på, på det här. Som men det är, hade att göra med
1: att massan ändå hade en konsensus om att vi kan fortsätta upprätta det ekonomiska systemet.
0: Ja, ja precis. Men, men det, var ju, det det handlade om det att, att USA hade ju skapat så pass många nya dollar. För då, på den tiden var det ju så att, vi vill att rätt, att, det var att för en, en uns guld var värt 35 dollar. Så var det 35 dollar du gav... Till, till amerikanska centralbanker som fick det ett onds guld. Visserligen i, i det här skedet så var det ju bara andra centralbanker som fick göra det, men, men tillika. Uh, men, men sen blev ju det problemet att när det fanns så pass mycket mer dollar än vad det fanns guld så den här, den här växelkursen på 35 dollar per un så var det alltså inte för Det fanns alldeles för många dollar ute i världen skulle folk fortsatt växla in de här vilket man då ville göra för man märkte ju att det fanns jättemycket dollar. Så, så skulle USA skuldersöv ha i slutet. Så det var en konkurs, men ingen, ingen tänker på det. Och det här liksom, är också poäng att det här med att, att en stat kan gå i konkurs som om det skulle vara någon omöjlig mytisk händelse. Nej, det har hänt hur många gånger som helst, också i vår närhistoria.
1: För, för folk skulle ju bemöta det här påståendet med att men vadå, Finland går i konkurs, nu låter du som en konspirationsteoretiker liksom.
0: Jo, det, det... Eller en alarmist. Ja, visst, visserligen att, att, att det, det är klart man får den stämpel, men tittar du på Grekland eh, då 2008.
1: Ja, det var vi, vi fick betala det.
0: Jo, jag menar Utan de här nödlånen som, som kom från IMF och från EU via olika kanaler. Vad skulle hända hänt med grekiska staten då? Ja, den hade gått i konkurs. Och om det är någon som tror på allvar, tror att, att, att Grekland någonsin kommer betala tillbaka de här lånen, så, då är man ju. Mer än lovligt naiv. Men tittar man på alla andra länder, USA till exempel, som har då en officiell statsskuld på vad det nu är, drygt 20 000 miljarder dollar. 21-22 000. Det är en
1: resonabel summa. Ett,
0: ett gäng pengar, som, som en ni skulle säga. Inte är det är ju någon i världen som tror att de kommer att betala tillbaka de pengarna. Det de, de kan de inte, de finns inte. Och det är ju bara den officiella statsskulden som har man ju alla de här vad som, som amerikanerna kallar unfunded liabilities. Det alltså är ofinansierade oförfinansierade förbindelser, framförallt i form av pensionskostnader och, och Medicaid och Medicaid och den här typen av grejer. liksom Där du har du har upplopp, liksom du har betalningsansvar förbindelser som sen är i hundratusentals, i värst minst tio tusentals, kanske över hundratusen miljarder dollar. Och du, det säger sig självt att det kan inte betalas bort. No. Då kommer det alltid någon, någon fiffrig och säga ja, men nu kan ju trycka pengar. Jo, man kan trycka pengar. Men det, 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 gjorde man, det har man gjort i Venezuela. Det gjorde man i Zimbabwe. Det gjorde man i, i Weimar. Det gjorde man på ett gäng andra ställen. Och det gick som det är. Det är som Bröder
1: kosta 10 miljoner.
0: Precis. Och att, att det är klart att i en så komplex och stor ekonomi som, som USA. Det blir ju en hyperinflation av inflation sådär bara. Som det nu blir i, i, som det lätt blir i, i, i utvecklingsländer. Men lika likaledes. När du har en så stor och komplex ekonomi som USA när inflationen, alltså prisinflationen, börjar uppgå till, till bara 10% per år eller 7-8% per år, det är liksom enorma siffror på grund av att det är så stor ekonomi och det är därifrån som den börjar springa iväg. Och man behöver inte gå längre tillbaka. 70-talet så har man mer än den typen av årliga inflationen. Så att det, allt det här har ju hänt.
1: Och nu är ju vårt ekonomiska system hundra gånger mer komplext med alla transaktioner
0: visstliga alla 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 belopp är mycket större. Jag menar liksom USA:s ekonomi på 70-talet är ju ingenting jämfört med vad den är idag alltså mätt i, 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 i som liksom nominella belopp. Sen så kan man ju kan man sen jämföra hur väl USA:s ekonomi är nu jämfört med då och med tidigare men liksom rent i de här nominella beloppen så är det ju, är det ju som ingenting. Och det ska man ju komma ihåg att USA och fram till framtid vad hade alltså en, en nettofordran på världen. De var liksom de, en, den största borgenären, långivaren i världen. Nu, nu, nu Oberdex, är det ju största låntagaren istället. Så det kan ändras väldigt, väldigt snabbt och väldigt, väldigt dramatiskt även för stora länder.
1: Men Finland har väl varit skuldsatta ända sedan andra världskriget? Vi hade ju S extrema skulder till Sovjet.
0: Jag tror inte det där. Jo, att Det är ju en fråga om det att, att länder inte, inte klarar av att ha skuld. Det att man har skuld på, i balansräkning. Det kan ju vem som helst klara av. Det i sig behöver inte vara ett problem. Det är det när, när skulderna ökar hela tiden. År efter år efter år efter år.
1: Men, och det här kommer då från politikers vilja att ge mera fläsk till folket?
0: Ja, jag tror att det är en del av det. Men jag tror att det är mycket större bidragande orsaken. Än vad det som jag, som jag också tog upp i ledaren det är, att det är snarare oviljan att, att tala om om de här realiteten och vilka åtgärder det kräver. Det vill säga omfattande nedkärningar i de offentliga uppgifterna. Och det är också det som jag försökte på. Så jag tyckte att jag ganska tydligt i ledaren också. att Det är ju klart att det är jättesvåra frågor. Det är enormt svåra frågor att börja titta på, på de offentliga utgifterna. Att vad, vad ska vi skära bort då? Det är, det, och det skrev jag rakt ut. Det är jättesvåra frågor. Men... Mm. Vi har politiker, framförallt karriärpolitiker, och sen har och vi ännu mera tjänstemän som har suttit på finansministeriet och andra ministerier i, i vissa fall i decennier. Och, och, och så har vi politiker som Erke Thuomjö som, som har suttit i riksdagen suttit 70-talet eller som har varit liksom också i decennier, i, 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 också i, i, i höga positioner, ministerpositioner och så vidare. Då ställer man, och det var en fråga stället har, har den, den här ekonomiska realiteten med ständigt ökande skulder, har, har det alltid liksom diskuterat? Liksom i...
1: De tänker ju bara fyra år i taget, det är det som är problemet med folkvalda politiker.
0: Med folkvalda politiker, jo, men med tjänstemän är det ju inte så. Och, och det, det, det som jag tycker är, är, som jag ska också, som är väldigt graverande är att inte in bara har ingen tydligen tänkt på det här. Och, och funderat över det här, oro sig över det här. När någon lyfter upp det på ett, igen, i mitt tycke, ganska neutralt sätt. Så blir det som liksom en, en media storm av det.
1: Ja, du blev ju kallad eh, rå och kall. Och nyliberal. Och alla möjliga saker. Är du en rå-kall-nyliberal?
0: <laughs> Nej, jag tycker att jag är väldigt med att det, det, det är ju andras... andras eh, Saker på döma det förstås.
1: För det här retar ju verkligen gallfeber på vänstern. Och jag tyckte se att det fanns en röd, bokstavligt talat röd tråd som gick genom den här kritiken. För det var ju många som var glada över att du lyfte fram det här.
0: Jo, och, och på sätt och vis så blev jag också positivt överraskad att det blev så mycket positiv respons ändå att... Eh, det är klart att, att om någon skriver någonting bra eller positivt i, i en Facebookgrupp så har du inte samma genomslag som när när eller vad hon är för ministern för tiden skriver, skriver i, i, i lokalpressen. Det, det är ju klart. Men, men vad, vad jag nu är sitt liksom personligen så, så rent volymmässigt så, så var den positiva responsen mycket, mycket större än den negativa. Den negativa kom från den här usual suspects som då gick här av Och
1: den här, den här gruppen om vi nu ska vara så eh, fräcka att vi delar in folk i grupper är ju inte kända för sin ekonomiska flexibilitet så att säga. De, de gillar ju ökade utgifter eh, mm. de gillar att öka utgifter men, men har inte samma eh, samma läggning när det kommer till att intäkterna, det är ju oftast skatteregleringar det handlar om.
0: Så, så är det ju och, och, och som vi talade tidigare när, när, när Michael Hankock var här så berörde han ju kort återsledar överlag och sen och min då, och bland dem och, och vad var det han nu sen han, han sa att no, han tyckte att det var pallar, han, tyck, han kunde inte ta mig på allvar. No, det står det är ju typiskt vänsterretorik, men sen kommer man in på det som också är väldigt typiskt att Måges Lindgren har lite samma grej och sådana som försöker på något sätt visa sig vara seriösa, det som han sa att, att skuldsättningsgraden i Europa eller i EU, så är ungefär 60% och det är något som de flesta och, och ekonomer tycker att det är bra okej, okay. det stämmer de flesta ekonomer tycker säkert det här men problemet är det att det är samma ekonomer som sedan som, som 2008 tyckte att USAs ekonomi stod på en oerhört stabil, stabil grund att, att, att bostadspriserna kommer bara att öka och allting är, är hyven som ordning. Så kanske det finns lite små...
1: Man utgår från att de har rätt.
0: Jo, det är sådana som människor som har haft monumentalt fel i i princip allting de någonsin har sagt. Och, och, den här, och det är ju inget nytt fenomen heller. De går tillbaka till till 1929 han är en, en Chicago-ekonom som heter The Irving Fisher. Och på den tiden var han liksom den lite som, jag skulle jag vill inte säga Paul, den dagens på Krugman men han var liksom en, en väldig auktoritet på nationalekonomi. Och, och, och han var så övertygad ännu 1929 att, att, att den amerikanska ekonomin hade nått en bestående högplatå. Han var totalt uh, ovetande om vad som var på väg. Han hade ingen aning om vad, vad, vad som höll på att hända. Kontrastera det mot ekonomer som Mises och Hayek. Som, jo, jo, de de varnar för det där, men det är en sak att varna för någonting så att man får rätt. Det var samma som med Peter Schiff eh, inför 2008-finanskrisen han, som han varnar för det flera år i förväg. Det är en sak att varna för någonting och sen blir det sanspådd att den här, den här att en, en, en trasig klocka har rätt två gånger i dygnet. Det var inte det de gjorde. Det var inte det Mises och Hayek gjorde. Det var inte det Schiff gjorde. Utan de gick in i väldigt de, detaljerat förklarade varför det här kommer att hända. Det var inte bara att de sa att det kommer att krascha mm. någon gång. Utan att förklara i detalj vad som var fel med ekonomin, vad riskerna var, vad de berodde på och vad de oundvikligen leder till.
1: Jag tycker det är jävligt häftigt att läsa Mises när man kan liksom, på något sätt, det känns som att han har skrivit det nu mm. fast han skrev det för skit länge sedan. Jo. Det är som att det är en samtida analys trots att det är liksom skrivet på när, när var han aktiv på 50-talet typ.
0: Alltså han, han skrev ju före för, för det att han han, 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 han skrev han, hans doktors avhandling så är Från 1912. Och mycket skrev han på 20-talet.
1: Men han, do var han, han dog på 50-talet. 40-50-talet.
0: Nu vill jag att minnas att han faktiskt dog så sedan som 73.
1: Ja, han han levde blev gammal. Länge. Han levde länge. Ja, för för han... Även på hans tid så, så hade man ju börjat kalla Liberals, alltså vänstermänniskor för Liberals. Jo, jo. Och han ville ju gärna ta tillbaks, eller ville gärna ta tillbaks Liberals.
0: Jo, ja, för han, han var ju det som... som att kalla klassiska liberaler det är ju ett engelskt uttryck istället som ändå är annat än den amerikanska men, men, men där, en, 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 om, man, om man liksom vill, vill se skillnaden på, på, på ekonomer och ekonomer. och vill ha lite mer modernt än, än, än Mises och Hayek så finns det en Youtube-video som, som om, man, om man googlar och skriver in Youtube eh, Peter Schiff Mortgage Banker Speech 2006 så en amerikansk ekonom och börsmäklare och finansman som heter Peter Schiff. Och han håller en föreläsning i Las Vegas tror jag att det var för Mortgage Bankers Association, alltså de personer som höll på med bolånet. Han förklarar för dem väldigt detaljerat varför det de håller på med kommer leda till en krasch. Och det är det som är skillnaden. Han gissar inte att det blir en krasch. Han, Han visste. det. Och, och det är en annan sak som, som, som folk också glömmer bort med, med ekonomer. Det, 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 som det som det har blivit i den här talen om nationalekonomer nationalekonomer att det handlar om, att, om spådom och att kunna veta när någonting händer. Det är inte det nationalekonomi handlar om. Nationalekonomi är studien, studiet av människan och människans agerande varför människor gör det de gör och varför saker och ting händer. Så man förklarar varför vissa fenomen uppstår och vad de leder till och hur man då kan undvika dem. Att, att, man heter ekonomin nationalekonomi, en deduktiv eh, vetenskap, där man utgår från vissa axiom och sen drar man liksom härledningar därifrån. Och, och det, 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 man, man förklarar varför någonting händer. In, man försöker inte visa när någonting kan hända Det är klart, liksom som, som det var under Peter Schiff, eftersom man visste hur konjunkturcykeln fungerar Eftersom man visste vad hur, hur kreditexpansion fungerar och, och vad det har för, för konsekvenser i och med att han visste vad, vad man höll på med, med på båda marknaden så kunde han liksom, genom att tillämpa den här konjunkturcykelteorin säga att det där kommer att krascha. Men inte kan man ju säga säga liksom exakt när för det beror på så många olika saker.
1: För det är väl alltid en masspanik som utlöser en, en krasch på något sätt.
0: Alltså det, det, masspaniken kommer lite efteråt. Egentligen är det så att det har med krisen 2008. Så som med alla andra bubblor är det att, att du har pengarna kommer då initialt från centralbanken men det, är det stora sig bubblor skapas i bankväsendet på grund av, av, av kreditexpansion att man liksom av en tusen euros deposition så kan man skapa lån för 10 Liksom att, att pengarna liksom blåser det ut från Toma inte in, in, i, i själva bankväsendet. Och det leder till då att det är just den här typen av pengar som söker sig till, till kapitalintensiva branscher. Och Förstås att köper ett hus så det är alltid kapitalintensivt för det kostar alltid liksom mycket i, i, i mängden pengar. Du kan köpa ett hus för 10 år. Och det är alltid liksom hundratusentals i vissa fall miljoner. Och, och det, är här, det var ju de lånen som, som, som primärt drev kreditexpansionen. Och då går det ju på det sättet när du hela tiden skapas nya pengar genom nya lån och folk köper nya, eller köper bostäder och andra fastigheter så stiger ju värdet på fastigheten för man skapar den här artificiella efterfrågan. Men förr eller senare så stiger ju priset så mycket att efterfrågan mattas av. Och det är egentligen här, där brytningspunkten kommer att när prisnivån på något specifikt tillgångslag, som till exempel fastigheter nu i det här fallet specifik bostäder, har stigit så pass mycket att det inte längre finns en efterfrågan, man ser inte längre liksom den potentiella upsiden längre. Och, och skuldsättningen, det skuldsättningen man måste sätta sig i för, för att skaffa de här, köpa de nya bostäderna blir för, för hög. Att man helt enkelt antingen inte vågar ta så stora lån med, man tror inte att det kan att, att det kommer sti, hinna stiga så mycket att man, man kan, att man kan äh, amortera på de här lånen betala räntorna då börjar jag efterfråga matta. och när den matta sa så, så du, du har liksom en väldigt snabb rörelse uppåt som stannar lite, lite som man kan se det som en en bergdalban när du när du har, kommer först ner från en högtopp topp ner i dalen så får du upp till, 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 på nästa, nästa backe så du har ju jäkla fart när du är nere i dalen så blir det sakta och sakta och sakta tills du kommer till nästa krön. Och det är ungefär det. Det är lite samma att, att du har en, en, en efterfrågan som skjuter upp i höjden. Och farten kommer då från kritieexpektionen men sen så mattas den av tills den stannar. Och sen sakta farten den övra krönen. Och sen tar det fart igen. Och fast då tar det
1: fart neråt. Och då
0: tar det fart neråt. Och det är då liksom masspaniken kommer in. Men det är alltid, den kommer lite efter att man piken är nådd. Så i, 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 i USAs fall och bostadskrisen 2008 så nåddes piken någonstans i slutet av 2006 början på 2007. Men, men det har, man hade inte kommit över krön riktigt förrän eh, mot slutet av 2008.
1: Det var först när när Lehman kraschar som man fattar att nu är det åt helvete. Mm. Yeah. Och alltså för att när man pratar med ekonomer, eller när jag pratar med ekonomer så är det alltid ganska, alltså det, här, det är människor som vet vad de pratar om människor som har studerat det här. När man pratar med politiker så är det ju ganska få av dem ekonomer. Men ändå är det de här politikerna som ska fatta de, de övervägande besluten om hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Och har man då en, en majoritet som anser att resurserna ska fördelas på ett dåligt sätt, då har ju majoriteten fattat ett beslut om att göra det. Och Men, men kollar man till exempel nu på... För jag, jag antar att det är majoritet som har ansett att, att det är bra att Finland belånar sig på det här sättet. Eller vad, vad är liksom grunden? Vad är liksom drivkraften till att man har gjort det?
0: Ja, det där med, med majoritet så... Om man tittar på, på valteltaget så kommer man fram till att sista så slutligen så det, talar om majoritetsstyre, så det, det har ju tappat innebär. Det, 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 det är ju skimär nu för tiden. Jag menar, du har, du har en viss procent som överhuvudtaget röstar och sen så är det en viss procent av de representanter som bildar en regering. Så, så jag menar, regeringen, regeringskoalitionen det händer väl sällan nu för tiden att den skulle representera över hälften av befolkningen. Mm. Mm. Men om, är det om,
1: Socialdemokraterna om, 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 som är andra tredje minsta partiet.
0: Och, och det är, ändå, men det där är kanske lite mer semantik. Men det är nog om, om ekonomer som vet vad de talar om och, och politiker som, som inte har den kunskap, kunskapen. Jag går gå tillbaka till det här som, som Hancocks kommentar. De flesta ekonomer har inte en jävla aning vad de talar om. Och, jag menar, och, och liksom, Det ser man just på det här att att, att, att många av de här ekonomer som han hänvisat till den här gråa massan nationalekonomer som tycker att det åker med, med skuldsättning på 60%. Det är just de samma ekonomer som, som trodde att, att, att bolånemarknaden i USA var väldigt välmående. En av de främ, som, som, liksom, som alltid tror saker som hela tiden blir, blir motbevisande det, det handlar
1: att... om att välja sina källor. Helt enkelt. Jo, man det... väljer en källa som passar med en egen bias.
0: Pre Precis och, och, och Men det har också för oss att göra med vilken typ av ekonomi, ekonomi som, nationalekonomi, som lär sig ut i universiteten. Och Där kan man, kan man ta ett annat historiskt exempel. Det är Paul Samuelson. Han vann Nobels på 70-talet, tror jag skulle kunna vara 72. Sånt där. Han var en autoriteten inte bara i USA i hela världen, men framförallt i USA när han råkar vara ekonom. Han var det, den mest framstående Keynesianen sedan Keynes själv. Och, och hans textbok då, som hade det kreativa namnet Economics så var liksom den grundläggande läroboken i, i amerikanska universitet säkert andra, på andra ställen också i, i ungefär 30 års tid. Och hur, hur de här Läroböckerna fungerar i att det kommer alltid med jämna mellanrum nya upplagor av dem. Och den här economics hör väl på från till början av 70-talet till, till slutet av 80-talet kom ut i, i ett antal nya upplagor. Och konstant i den, för den här boken var det att han, han då Samuelsson konstaterade att Sovjet nu kommer gå om USA ekonomiskt. Att, och, och det var som han benhårt trodde på.
1: För att han läste siffrorna från. Exakt. Oh, och,
0: och så sen som 1989 var han ännu övertygad om att Sovjet ska gå, gå, gå förbi USA. Och det säger liksom lite någonting om hur, och det här var ju en vansinnigt intelligent person.
1: Men då har ju han bara läst officiella rapporter från Sovjet. Jo. För de hade ju den bästa tillväxten man kunde ha. Eh, om man, någonsin om man, om man kollar på deras officiella siffror.
0: Jajo. Och, 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 och det här är det var ju precis det han hade gjort. Men, men liksom att, att, att det, är ju, det är ju på det sättet intressant. Det här är ju kanske det mest uppenbara fallet. Man kan ju inte förstå hur det där är möjligt. Den här, den här, den här gubben, oerhört intelligent, oerhört välbeläst. Väl han är en matematisk geni. Alltså jag antar att hans IQ var säkert närmare 150. Det skulle inte förvåna mig. Och han fick det här så totalt monumentalt fel.
1: Men vad det en ideologisk drift som det, gjorde att det, det blev så?
0: Det, det har mycket med det att göra. Då tittar man på, 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 på liksom vad Keynesianer normalt liksom i överlag har föreslagit för att åtgärda recessioner och depressioner. Paul Krugman som, som då är kanske den tjänaste ekonomen idag. Han hade, det finns en, också en, en, en video på, på Youtube som jag rekommenderar att alla tittar på bara för att liksom, se hur, hur de här människorna tänker. Och det, det kan, man, man kan skriva in Paul Krugman Space Alien Invasion. Och där är det han alltså, han är han blir han intervjuad i ett ekonomiprogram och så alltså, hade de under, under USA just efter den här finanskrisen om vad ska vi göra nu? Liksom, hur ska vi lösa det här? Vad var Krugmans lösning? Johan föreslog att det, han föreslog att det skulle vara bra om NASA eller någon annan skulle kunna lura det amerikanska folket att det står liksom en utomjord, en alienflit parkerad utanför månen någonstans redo att invadera jorden. För att man, skulle man få folk övertygade om det här så skulle ju alla hämningar på offentliga utgifter försvinna. Då skulle, man kunna liksom, då skulle amerikanska staten kunna spendera hur mycket pengar som helst. Mm. Och, och, och skulle de göra det, då skulle den här krisen vara över på en, äh, 18 månaders liksom det, det, alltså, det här var den lysande K, äh, krugmans förslag till hur man löser en finanskris. B bara det borde ju säga någonting liksom, om, om hur totalt verklighet från vän, den här människan är. Men, men, igen, men här... han
1: förstår ju på något sätt ändå att det är folkets acceptans som krävs för att kunna genomföra den här extrema ökningen i, i eller alltså, eh, förändringen i statsministern jo, som alltså, krävdes.
0: Så, så är det förstås i, i, i demokratin Men liksom, visar liksom, när, när man talar om ekonomer man ska vara jäkla specifikt om vilka ekonomer man talar om, för, för Krugman representerar ju vad som kallas mainstream. att Det här är ju, alltså kanske inte, jag skulle inte säga att alla ekonomer skulle tycka att, att det där var en bra idé, men att det är det där liksom de ekonomer, när man talar om ekonomer en grå massa, det är det här de tycker att det är smart.
1: För, för jag menar, kollar man på, på till exempel fundamentet i tanken bakom 1984, så handlar ju om att, att det är tre nationer som hela tiden är i krig, så att produktionsmedel alltid det behövs alltid mera som produceras och det är alltid produkter som förstörs och människor är alltid i en sense of urgency och är alltid beredda att ge sitt yttersta för sitt land. Så det låter ju som en ganska bra idé att lura folk att, att man ska invadera.
0: Det, det är ju en bra idé om du liksom sitter på rätt enda av Ja, <laughs> som, som du då till exempel gör. Och, I mean, det ser, ser man ju, USA har ju en har ju en väldigt blodig historia med sån här. Att ta det som nu hände efter efter, efter äh, btc bombningarna 2000, 2001 Nu var ju årsdagen här nu. När, var det, tisdags, när det var det i nu var tisdag Att äh, vad som vad som hände i USA efter äh, terrordåden i, i New York och, och, och mot Pentagon Patriot Act kom äh, Department of Homeland Security kom
1: Man minskar människors frihet och ökar statsbudgeten
0: Yes, och, och sen följer för förstås de eviga krigen och det här är jättebra för vissa men jäkligt dåligt för den stora massan det är ju som att genomsnittsamerikanen har, har fått, fått det bättre varken ekonomiskt eller, eller rättighetsmässigt efter det här. Men däremot finns det en hel del personer som vinner på det. Till exempel alla de som råkar vara anställda av Department of Homeland Security och CIA och NSA. Och, all... och
1: alla de privata företag som säljer tjänster till de här miljöer.
0: Absolut, Absolut. Så att...
1: det är ju kapitalisternas fel. Det hör du ju själv.
0: Jo, det, det är just det där. liksom att, att det, och det här kommer man sen till de här orden. Liksom, och det, som, det som gör politisk diskurs i, i praktiken omöjlig när man inte kan kan vara överens om vad ord betyder. Och, och det första är ju höger och vänster. Att vad betyder höger och vänster? Nå, för för nu, nu, nu talar man ju så höger. Alltså nazister och fascister är höger. Och kommunister är vänster. Vilket totalt vi en total förnussvidrig definition på det. Om du vill göra det så enkelt. Jag tycker att, att vänster och höger skalan egentligen är fullt tillräcklig. Man behöver inte ha en liksom, massa andra dimensioner på den. Men om man du har en endimensionell skala. Så borde ju följa av logiken att den ena änden är den andra ändans motsatt. Mm. Det borde ju... Eller
1: bara så här, den ena änden är du med huvud och den andra är bra.
0: Ja, precis. Men, men liksom det, ska vara, det, det kan ju inte vara att den extrema änden är samma som den andra extrema vara, då, då, är det ju, då är det ju inte en dimensionskala längre utan då är en cirkel.
1: För jag översätter ju bara min syn av, av höger-vänsterskalan är att på höger så är man individualist och på vänster så är man kollektivist. Det är liksom, för mig är det skala, men sen säger ju folk alltså, det är ju också skillnad på en höger en högerextrem och en vänsterradikal.
0: Ja, och... det, det är då man kommer in på, på helt onödig semantik, vars enda och så finns det, det enda som, som, som är meningen med det att, att göra debatten grumlig. På sätt, du har individualister höger och kollektivister vänster. Det är ju i sig helt världneutrala saker på sätt och vis. Liksom att, 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 ingen säger att det är bättre att vara det ena eller den andra. Men det här är nu bara för att vi ska kunna diskutera på ett vettigt sätt så, och, och, vi, och vi håller oss till den ena den andra skalan. Så då är vänster kollektivism, höger individualism. Om man nu vill kan man säga att vänster är individualism och höger är, är kollektivism. Men, men, som...
1: För man brukar ju säga att vänstern är progressiv och höger är konservativ.
0: Ja, men, men det är också ett ord som inte egentligen tycker jag betyder. För jag, betyder jag tycker
1: ju med. inte att vänstern är progressiv. Alltså om, om progressiv betyder att man kommer på nya sätt att, att uh, spendera offentliga medel, då är de kanske progressiva.
0: Ja, men liksom att, det är så att, att ord som är progressiv och konservativ de, de är redan lite för komplicerade. För, för de kan sen betyda precis vad som helst. Individualist, kollektivist, det finns inte liksom så mycket nyanser av det. Man vet vad en, vad en individualist är. Man vet vad en kollektivist är. Liksom... För, för
1: där är ju alltid, det är ju alltid svårare att vara höger. Därför att då får man ju höra att man är, har inget hjärta och man är hemsk och man tänker inte på folk.
0: Man hatar ganska många när man är höger, på ett Ja, man
1: är ju en populist. För automatik. Jag är ju höger.
0: Ja, tydligen, men jag, jag är det också. Liksom, men, och i, och I den här skålen med individualism mot kollektivism så är jag uppenbarligen uppenbarligen höger Jag också. Men liksom att, att det är ju det att man ska en titta på att, no, om vi talar om politisk individualism och politisk kollektivism, kanske man borde göra den specifikationen ännu. Då kan man börja sedan ha, en, ha, en, ha en vettig debatt. För de flesta är ju ändå någonstans. Ingen är ju liksom helt vid ändå i sitt slutligen. Och man kan säga att an, an, en narkokapitalist och en narkokommunist säkert hamnar ganska liksom på, på var sina ändor. Men eh, genomsnittsmänniskan och genomsnittspolitikern så de flesta säkert på en sån skala säkert ganska långt åt vänster Bara men ändå det kanske lite illustrerade som, som jag ser det. eller skulle jag säga då att ta den Stalin Hitler Mao den här typen av de kommer ju de är ju extremt på vänsterkanten. Vänster. Det man Hitler är ju vänster. Jo, Hitler är ju absolut för är ju ju kollektivism som 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 vad som är sant så han är ju långt ut på, 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 på vänsterkanten. Sen går man, kommer ju lite in därifrån, eh, om man börjar gå mot höger, så då kommer man ju då mot den här... Jag skulle säga, var nu ta till exempel en sån som Margaret Thatcher. Så igen, liksom, om man nu definierar den här skalan så att anonalkapitalisterna liksom, är högerextrema. Så då hamnar nog Margaret Thatcher väldigt långt liksom antagligen på vänster- och mittpunkten på en sån skala. Ja, hon
1: var ju för offentlig spending, liksom jo, på, på hon sitt sätt. Hon ville ju bara, hon vill ju bara att, att den offentliga sektorn skulle minska.
0: Och jag menar liksom att, att, att äh, det är som med, med Reagan också, det är sådana som, de, som har fått ikonstans, Reagan och, och, och Thatcher som de på, något sätt, på något sätt skulle vara jätte antistat. Det var de ju i typenbarligen. Under, under Reagan så sköt ju USAs utgifter i höjden. Och, så jag menar liksom att, att de, de, de har den ikonstatet som mest var, de höll bra tal men, men tittar man på vad de faktiskt gjorde så är det inte så mycket hurra över Frå, från, om, om man liksom anser sig vara mer höger än, 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 än vänster va? Så, så att eh, av, av av politiker om man inte på sådana så som inte skulle hamna långt till vänster alltså åtminstone långt till vänster och mittpunkten så så är, de flesta hamnar där. Det är väldigt få eh, som, som jag tycker skulle hamna på högersidan av, av den mittpunkten om vi, om vi har den här skalan. En av de få som man kan komma på idag eh, som är inte tyvärr längre aktiv är Ron Paul. Han eh, hamnar nog klart till höger om, om mittpunkten men långt ifrån ändan. Om man pratar
1: om människor till höger, den människan... Som, som blir anklagad mest för att vara längst till höger det är ju Ayn Rand. Och hon var ju varken, hon var ju inte ekonom överhuvudtaget, hon, var ju, hon skrev ju romaner. Yes. Eh, men jag måste ju fråga, för att nu, nu har jag frågat ganska många människor om Ayn Rand, just för att jag själv tycker att Ayn Rand är fantastisk, eller var hon är ju bortgången, men eh, din take på Ayn Rand.
0: Jag är inte så imponerad. Jag är imponerad av vad hon lyckades åstadkomma, för där kan vi tala om, om en oerhörd stark kvinna. Och liksom, hon var född i Sovjet. Och, och med alla de, allt som var liksom emot henne lyckades eh, skriva de här böckerna på, på de publicerade, och, och som är ju ett, har ju varit, väldigt, det är ju väldigt inflytelserika. Så hon har, det hon har åstadkommit är ju, måste man ju vara bara, bara undra, liksom. Man måste vara imponerad av det. För hon väcker
1: ju människor. Alltså, jo. väcker människor. Liksom.
0: Men, men däremot tycker jag liksom rent filosofiskt så, så jag, menar, jag, jag ser henne på något sätt som någon framstående tänkare. alls på samma sätt. Liksom, inte, 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 inte i samma svärare än som, som personer som, som Mises, uh, Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe, den här typen av människor. Att, att Ayn Rand gjorde ju säkert mycket för och gjorde förstås mycket för att, att Bidrar med det här andra perspektivet och hennes böcker är, är ju, och berättelser är ju fantastiska tycker jag. Alltså, Atlas Rugged är, är ju liksom. tycker jag då en en väldigt bra bok. Men, men, men sen när man tittar på vad hon, alltså hon var ju vad man kallar en objektivist. Och, och, och de är ganska. Alltså, principfasthet är ingenting man kan tala om där att, att, att man visste inte riktigt allt, aldrig vad man hade om att vad, vad skulle staten göra, vad skulle instaten göra hur skulle staten finansiera sig, hur skulle den inte finansiera det är liksom den idén med att ja, det ska finnas en stat men det ska, det ska vara frivilligt finansierad en stat om den finns så är den inte frivilligt finansierad, det som är frivilligt finansierat är något annat det är inte definitionsmässigt
1: det är ju ett företag <laughs> en charity att,
0: så, att, så att, att jag skulle jag har, jag har stor beundran för för ens bedrifter med tanke på liksom med de förhållanden hon kom ifrån och vad hon vad hon lyckades åstadkomma beundran. men jag vill, vill liksom fördjupa mig i libertarianisk filosofi i nationalekonomi ekonomisk historia de här typerna av ämnen. Om jag funderar på vad är, ska säga, vad är det libertarianska svaret eller lösningen på ett specifikt problem skulle jag aldrig gå till, till Rand.
1: Då är det typ Mises eller, eller Milton Friedman.
0: Nej, no, inte Friedman heller. för den
1: Varför inte? Han är för konservativ.
0: Nej, alltså han, alltså Friedman gjorde ju också mycket gott för, för då, ska säga, Liberty Movement som, som det kallas i hela i, i, i där. Men att han var, han, han, var, han var mycket bra på, på en hel del nationalekonomiska områden. Men och en av de stora sakerna som han, han känner att var som, som många talar om att var hans största bedrift var att, var liksom att få bort värnplikter från USA. Om mycket det var han. Det, 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 det låter jag vara osagt. Men han skrev det det, det det problemet med ett problem med Friedman är det är lite som han exempelvis på på Rothbars loa Roth, Roth, Rothbars law säger det att att folk kan inte ens speci sig på de områdenen de är sämst på och och Friedman framförallt och slutet, så han han skrev väldigt mycket om om penningteori han han, han gjorde ett stort opus vad heter tror det heter history monetary history in United States något där. Att han, han, han gick igenom liksom till exempel då, de olika depressionerna och, och, och panikerna som USA har haft. Och han förstod inte han, hans begrepp om konjunkturstyrka var väldigt, väldigt svagt. Han, han var prov på centralbank. Han, var liksom, han hade på det sättet något större problem med, med, med penningssystem och banksystem som vi har, har det idag. Att, att han var ingen kritiker av, av, av The Fed till exempel. Så, som man tänkte på Ron Paul som hela hans, hans grej var att, och, och, och mycket av Österrikan, de österrikiska, alltså den österrikiska skolans ekonomer så en stor del av deras konjunkturcykelterio in, in, innehåller ju kritik mot både centralbanken och bankväsendet och, och, och det där, där var Friedman inte alls bra på han var jättebra kommunikatör han var jättebra på att förklara saker ur ett perspektiv och folk borde förstå så han gjorde mycket gott, men, men inte in skulle jag heller gå till honom. Han var ingen djupt tänkare eller filosof. Mm.
1: Den lagen du nämnde, att man, att man har en tendens att specificera sig på det man är sämst på. Det låter ju lite som Karl Marx. Han, han gick ju in i ekonomi trots att han inte kunde sköta sin egen personliga
0: ekonomi. Jo, och och där ser man ju. Krugman också egentligen ett bra exempel på det. Att han, han fick ju novellpris också, men folk ingen vet ju vad, vad han fick novellpris för.
1: Huvudsaken är att han fick det. han fick, jo, han, han,
0: han fick, det, jo, han fick det. men det. Men handlar egentligen om han han skrev mycket om hand, handelsteori och det som han, han, han skrev också då, på den tiden han skrev mycket om, om att är det bra? Protective tariffs, skyddsstolar, är, är de bra eller dåliga? Alltså, ibland kan de vara bra, ibland kan de vara dålig. Han, han var inte egentligen så dålig på på men sen fick han ju förut att han ska, han ska tala om konjunktursteori, konjunkturcykelteori istället om penningteori om den, den här typen av grejer som man inte vet att gjuta om. Och då, varenda gång han öppnar munnen så, så, så hör man det. Han har ingen aning om han talar om
1: Men för att förstå det, då behöver man ju ha en ganska hög kunskap själv.
0: Alltså det som igen, min, jag ska bara nu för att full disclosure, att en av mina absoluta favoriter, om man kan tala om favoritekonomer, är Murray Rothbard, den amerikansk amerikansk ekonom, historiker uppbildas och och av. Det var han som jag tror jag det var han som inte uttryckte anarchokapitalist. Och han var anarchokapitalist liksom i, ut i
1: Och det är din favorit? Det, det, är du anarkokapitalist. Jag
0: är anarkokapitalist också. Ja. Så
1: då är du ju så beyond nyliberal man bara kan bli, då är du inte ens nyliberal.
0: Nej, alltså, ny, ny, bra, nyliberal också den där som inte, som jag är inte egentligen vet vad det betyder den. För det
1: alltså. klistrar ju folk på
0: det hela tiden. Jo, och jag menar, det är ju det, det folk gör som inte är intresserade av att diskutera substansfrågor.
1: Men då klassar du dig själv som högerextrem. för jag tyckte att du sa tidigare att, att anarkokapitalist är.
0: Det är högre. ju. På, på, den, den, på den politiska skala som vi talar med högre vänster, med kollektivism och individualism, så är ju anarkokapitalisten högerextrem. ju högextrem. Jo, ja, att den är ju helt ändan där. Mm. Så jo. Eh, i den skalan så är jag absolut en högre extremist. Men
1: då, då tror du alltså att staten inte ska existera överhuvudtaget? Det ska bara vara privata företag och bara privata sjukvårdsförsäkringar, ingen välfärd, ingen protective service av staten?
0: Ja, no, precis. Så, liksom att, det, när man kommer till den här diskussionen, eh, bara, bara, bara säga, man, man, det <Quizzerhet> jag tänkte bara säga med Rothbard är att där du talar om att man ska ha kunskap om att talar om sådana här saker. Jo, visserligen att, men att nationalekonomi är en vetenskap. Mm. Det är ingen skam att inte kunna nationalekonomi. Precis som det är inte någon skam att inte vara astrofysiker. Men om man inte kan, om man inte har gjort sig besvär, som jag till exempel aldrig har han aldrig gjort. Om man aldrig gjort sig besvär att läsa in sig på ett område. Ja, han är ju journalist och musiker. Liksom. Ja, så, så då, då ska man inte ha massa tvärsäk, tvär, tvärsäkra åsikter om det heller. Jag, menar, jag, jag, skulle all, jag skulle aldrig falla mig in att, att börja skriva om att, hur, hur det universum egentligen fungerar. För jag har ingen aning om hur det egentligen fungerar. Det, jag har aldrig studerat fysik, Ännu alltså, en, en mindre kosmologi och, och, och allt som det finns där. där. Därför har jag inte heller något, tvärs, jag något tvärsäkra åsikter om, om hur evolutionen går till. För jag är inte en evolutionär biolog.
1: För den kritik som kommer mot anarkokapitalism eller kapitalism i sin absolut renaste form är ju att då lämnar man de svaga till döden. Liksom.
0: No, men men det, det stämmer ju förstås inte heller. Genom att gå tillbaka till det här staten eller inte -stat, mm. En stat, det, det vi talar om här är ju, är ju sätt att organisera samhälle på. Och, och det kan man göra på, på många olika sätt eller ska vi säga kombinationer av olika sätt. Menar, man, kan, man kan ju ha den här binära utgångspunkten antingen har du stat eller så har du inte stat. och har du, Det är kanske där man börjar. Och, och sen så är det frågan om hur stor vad ska staten, roll, statens roll vara. Det är ofta i den diskussionen man hamnar då att jo, jo, vi, vi utgår från att stat ska finnas. Och sen så diskuterar vi hur stor roll ska vara. Nå, det är som den här syden är ju den, det ska inte finnas en stat. Och, och det är egentligen i, i grunden så är det ett, ett moraliskt argument. I och med en stat ju ett, ett, ett våldsmonopol det bygger liksom definitionsmässigt på tvång. En stat som inte har kan hitta tvångsmän är inte en stat. Och, och, och liksom tvång och våld är, är omoraliskt. Det det innebär en, en kränkning av av, av de negativa rättigheterna. När de, vi talar om kommittéer behöver de, kom de vara rättigheter. De, finns skilj, de, man skiljer på negativa rättigheter och positiva rättigheter. du en kapitalist så har det känt existensen bara de negativa rättigheterna. Och de var de, de egentligen, de, och som egentligen i sig kommer från egenusrätten. Alltså rätten
1: att inte få styrk?
0: Ja, rätten att, precis, rätten att inte bli dödad, rätten att inte bli fängslad och kidnappad. Mot, mot din vilja och, 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 och rätten att inte bli misshandlad, rätten att inte bli våldtagen rätten att inte bli stulen av och så vidare. Det vill säga sådana rättigheter som inte innebär en kränkning av någon annans rättigheter det är det, det, det att, det att du inte får slå mig eller ta, ta min mobiltelefon eller sticka kniven i mig det är ju ingen, det är ju inte bort från dig på något sätt. Mm. Det påverkar inte ditt liv. Men, men om jag säger att jag har rätt till, till sjukvård så då är det någon som måste få se med den här sjukvården. Antingen direkt genom att man helt enkelt tvingar en läkaren att, att sköta mig. Eller då så, som, som nu förstås är, att man via, via skattesären finansierar den här, den här tjänsten. Man plundrar. Ja. Med så, hot om våld. Precis. Så, så jag menar som att, att, att det är Så det första som. Liksom, när man talar om anokkapitalistan, det första. Eh, Orsaken till varför man är att alltså just det här moraliska. Sen kommer man ner till lite ska mindre högtflygande, flygande eh, heter orsaken till varför man är motsatt att sig. Det är det här, nästa fråga som man alltid får när man säger att man har en Hur ska du lösa det här, det här, det här? Hur ska du organisera det här, det här, det här? Och hela poängen... Ja, att marknaden gör det. Ja, liksom, och hela poängen är ju den att det finns inget, inget rätt svar. Det finns, det finns inte ett korrekt sätt att förse människor med sjukvård. Det finns inte ett korrekt sätt att förse dem med utbildning. Det finns inte ett korrekt sätt att förse dem med skor.
1: Nej, men det är väl marknaden som bara sköter ja, det åt folk.
0: Exakt. Och, och här är också den nätet för att om du har en stat, framförallt om du förespråkar liksom en, en stat med en stor roll, som, som vi nu har, en välfärdsstat som vi nu har här i, i Norden till exempel. Implicit i det är att det finns människor som vet hur saker och ting ska organiseras. Men de människor existerar inte.
1: Planekonomer.
0: Ja, och, och där, det är ju en grad fråga. Titta, titta på hur det var i Sovjet. Så där var det ju politiker som bestämde exakt vad som, vad som skulle produceras och vad det skulle göras och hur det skulle göras. Men de hade ju ingen aning om vad de höll på med. Det, det, det talar om, om kunskap man helt enkelt inte kan ha. Ingen, ingen enskild människa eller grupp människor kan veta de här sakerna. Men när man ger dem makten att försöka det är då problem uppstår. Och det här är något som, som Hayek kallar, kallar pretence of knowledge. Att du, du tror dig veta, men du kan inte veta det. Och, och något, något som, som det är ett, de mest uppenbara exemplen på det i, i moderna världen så är just centralbanken. Vad gör centralbanken i USA till exempel? Den bestämmer vad räntan ska vara och bestämmer också egentligen vad penningmängden ska vara. Det har blivit stor inflytande över mängden pengar. Hur i hela fredens namn ska en person, om du säger Greenspan Bernanke, Yellen eller Powell, veta vad, vad räntenivå ska vara det går inte att veta det så vad du än sätter den till så kommer det vara fel mm. det kommer att vara fel åt det ena eller andra hållet men det kommer att vara fel och, och när, du, när du centralplanerar någonting så eh, viktigt och centralt som räntan
1: och då så, snackar vi alltså styrräntor
0: styrräntor som, som i sin tur sätter priser på pengar då, liksom, då har du centralplanerat i princip hälften av ekonomin. Men vad händer
1: om man sätter styrräntan fri då? Eller räntan fri?
0: Då kommer den att stämmas av, av tillgången och efterfrågan på sparade medel.
1: Men det går inte att spekulera i var den ska hamna då?
0: Du kan ju kan, kan spekulera men att det kommer, då kommer den precis på samma sätt som alla andra priser kommer den att, att, att ändra över tid. Och räntan har ju en oerhört viktig funktion i samhället. Men det är skillnad liksom, att du centralplanerar planerar priser på mjölk. Ja, det är dåligt nog, men värsta som kan hända är att det blir en massa, massa underskott på mjölk. Liksom att, att du, det, det finns inte mycket mjölk, vilket är ju besvärligt, med, men ingen kommer att på det sättet ta stor skada av det. Nej, folk
1: blir för mindre benbrott.
0: <laughs> Till exempel. Men, men, men när du talar om räntan, så vad räntans funktion är ju egentligen att, att koordinera produktion över tid. Och vad räntan anger är liksom det Tillgången på, på, på kapital. Det vill säga hur mycket folk har sparat. Ju mer folk sparar desto mer kapital finns tillgängligt. Och priset på det sjunker. Vilket betyder då att, att räntan också sjunker. Det är sedan en signal. Åt producenterna. Liksom företagen. Och de som producerar de saker vi konsumerar. Ja, just nu så. så är konsumenterna. Eh, de, har, de har dragit ner på sin konsumtion. Så nu är det att, att göra de nya investeringar i vår produktionskapacitet som, som vi, vi behöver liksom återställa oslittet maskineri, kanske bygga en, en ny fabrik någonstans beställa ett nytt fartyg.
1: Utveckla kärnkraften.
0: Utveckla kärnkraften <laughs> vad det råkar vara. Eh, för för det, just nu är konsumtionsnivån låg tillgången på pengarna är stor det är nu vi ska göra våra investeringar. Så, så, och sen hur går det förstås till det att, att när man börjar låna upp de här pengarna så stiger, då minskar det tillgång på kapital och så, så höjs, höjs, höjs räntan igen, vilket sedan liksom lockar till mera sparande. Och det är så den fluktuerar. Tillgång och efterfrågan. Eller ut på då efterfrågan. Och, och det här liksom hjälper då entreprenörer och företag att planera sin produktionscykel. Nu, nu när, när, när räntan är, är totalt genommanipulerat så har du ju som liksom ingen aning om att vad är det som vi ska göra nu? Det är också liksom ett sätt att, att titta på, på... Alla vet ju att
1: det kommer att smälla snart. Jo, jo men,
0: men snart, snart. Det kan ju, kan ju kolla på, har du på 20 år till hur nås liksom. Men, men det som, som skedde då under upptakten till, till, till finanskrisen 2008 när det var en liksom sån total överproduktion av, av framförallt bostäder det hade ju att göra med att, att det var, det var ju signaler som, som företagen byggsektorn fick att, att nu jäklar ska vi, är det stor efterfrågan på, på på bostäder räntorna låg, nu kan vi liksom hålla, sätta igång massa kapitalintensiva projekt men det var ju en mer den, den här efterfrågan var artificiell så de, de grundade sina beslut på felaktiga signaler och, och det är det jag menar liksom, att när, när, du, när du börjar manipulera räntan vars funktion är att koordinera produktionen över tid i ekonomin, då kommer du att orsaka enorma problem precis som, som hände då och som håller på att hända nu.
1: Mm. Och när vi kollar till exempel på... Läser du lokaltidningen ofta?
0: Jag kan jag läser väl den blåa tidningen än den röda. Ja. Varför då, om jag får fråga? Det har mer att göra med att... att det finns lite mer näringslivsrelaterade nyheter där än, än, än vad det finns i den andra. Och uh, så har jag, det får väl också vara värdig med att jag, jag tycker mer om de som jobbar där än på något andra tidningen. Jag känner ju att jag är också god vän med, med, med till exempel Henrik Harlin. Så, mm. så det, det finns lite personliga partigheter också.
1: Kapitalistmaffian så att säga. Ja, vi, vi har ju Beroende tydligen... på vem man frågar.
0: Ja, vi har ju tydligen hamnat lite där. Ja. Ni har ju horn. <laughs> jo, 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 ja. alltså vi, ja, jag menar, vi, vi, vi grillar ju fattiga människors barn till, till frukost varje dag. Liksom. Det är ju det den typen av karikatyr man... Och kanske exakt så där hemskt, men liksom det är ju den här tongången som finns. Så.
1: Och det jag tänker på är nyligen så gick ju Hållbart Initiativ med, ut med att de vill att man ska låna 300 miljoner euro, vilket är typ den totala summan då av hela landskapet och göra klimatinvesteringar. Mm. Eh, vad tänker du om, om sådana ekonomiska förslag? Var kommer, var, var kommer de ifrån? Var, var, alltså, vad är det som gör att folk tror att det är hållbart? För det, alltså, De pratar om hållbart initiativ. Alla vet ju att det här är ju, det är ju inte hållbart att låna 300 miljoner för att investera i
0: Jo, men Det där, det där med hållbart också ett trendår eller magiskt ord som, som, som betyder vad det råkar betyda. Det är ju klart att det där är ju...
1: Det där var ju det minst hållbara initiativet jag har hört på väldigt länge.
0: Jo, det, det, det måste man ju hålla med om. Liksom att, att De här 300 miljonerna att, att det var kostnaden för, för, för det lånet och på vilket sätt liksom, ska det leda till, till att någonting blir bättre? Det finns två saker, två, två centrala teman i, i, i politiken idag. Det ena är det här godgamla, liksom att man bara lovar uh, gratis det ena och det andra till allihopa. Och det andra är just det här att eh, med miljön. Att, att man har den uppfattningen att bara, bara staten eller det offentliga spenderar jättemycket pengar på något så blir miljön bättre. Green New Deal som hon som, som här Alexand alltså Alexandria Ocasio-Cortez har lanserat av USA som, som alla andra, de, de flesta åtminstone av partikamrater har, har omfattat på ett eller annat sätt. Så är också det att staten ska spendera, liksom bara bara staten spendera tusentals miljarder på, på, no på, på grön energi så, så blir allting bra.
1: Alltså, det man gör är att man, man eh, redistribuerar skattepengar in mm. i rika kapitalisters
0: fickor. O ofta går det på det sättet. att, att menar, Mottagarna av de här pengarna är ju sällan
1: fattiga fattilla. människor. Precis.
0: <laughs> Precis det, det, det är ju, det är ju, det är ju som man kallas cronies. Du, du har dina lakejer, dina, 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 de som, dina stödtrupper och, och när, du, när, när du är den som kommer åt uh, uh, skattkistan nyckel till skattkammaren att du blir andra vänner liksom. men på det sättet, på det sättet vis så är det en av de mest mänskliga impulser som finns att det sedan är djupt omoraliskt är en annan sak, men att det är ju väldigt, väldigt mänskligt att, att, man, att, att, det, att det går på det sättet men just det här med att tala om hållbar, hållbarhet så när vi har ekonomisk hållbarhet det må vara en sak men om man tänker på varförallt på miljön va? att eh, den miljöförstöring som man, man, man kritiserar ju ofta nivån av konsumtion i, i Västrande. Vi konsumerar jättemycket och vi importerar massa grejer och, och det, det, det leder till utsläpp och vi, vi, vi flyger omkring i, i, i flygplan och det leder till massa utsläpp. Men liksom att en, av de, en av de starkaste drivkrafterna bakom den här konsumtionen är ju den statliga skuldsättningen. Mm. Mycket av det där liksom av, 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 av den privata konsumtionen är ju skattefinansierad. Men, men, men det har man ju aldrig någonting om. Men om, om vi vill liksom dra ner på vår miljöpåverkan och vi dra ner på vår konsumtion, då ska man skapa de offentliga utgifterna. För det är ju konsumtion. Mm. Men det är ju ingen som, som gör den kopplingen heller. Och, men det är ju
1: för att det inte gynnar deras tänk då. Visserligen. För men varför men... skulle man vilja underminera sin egen eh, ideologiska bias?
0: Nej, precis. Och, och igen, det är väldigt mänskligt det också liksom, att man inte klarar av att göra det där. Eh, inte in, påstå att jag är bättre än någon annan på det men, liksom att, men rent så där kraftobjektivt objektivt så är det ju klart att ju mer du konsumerar desto större miljöpåverkan har du och, och en av de som sagt en av de största drivkrafterna bakom den privata konsumtionen är ju skatter, alltså skattesubventioner det är ju, ju skattesubventioner och bara en annan sak kort är det som, som Vänstern tidigare var, var kritisk mot i krigsföring men, men liksom ta nu det som USA har på med nu ja. Tju, nu nyss senast bombarderar sen, arablen. Ja, Give Tänk alla de bomber som har, har exploderats, Alla de flygflygräder och, och, och de enorma eh, truppnar de har alla de alla servicefartyg som finns där omkring alla, alla, alla ja. den här logistiken. Hur liksom hur mycket koldioxid släpp han kommer av det då? Och hur mycket miljöförstöring kan inte orsaka? Det är det något som, tar ta, 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 ta demokraternas primärval nu i USA. Den enda, absolut enda kandidaten som är kritisk till det här är Tulsi to Gabbard. Och hon blev summariskt utesluten ur, ur, ur den senaste debatten. Hon, hon har egentligen precis alla andra eh, vänsteråsikter som de andra har när det kommer till, till sjukvård och utbildning och den här typen av grejer. Men hon är väldigt... Antikrig. Hon är väldigt emot USA:s eh, utrikespolitik. Och det är det. Eh, bland, det finns andra saker också, men det, det är främst det.
1: Men USA krigar ju av affärsskifte.
0: Ja, men då undrar man ju att när ja, du har vänstern, alltså nu demokratiska partier i USA, som förut utöver att de lovar allting till alla också tala om miljön hela tiden att vi, vi, vi måste göra någonting åt klimatförändringen. Men det är för att
1: det är populärt. Jo, men, alltså, men, vänstern har ju alltid plockat poäng när det är populärt.
0: Visst ligger, men det är ju en sak, men det, man tänker tänka på att ska vi lite analysera det här. Så då borde ju vänstern vara väldigt, väldigt, alltså demokratiska partier i USA, alla borde ju vara minst lika antikrig som Tulsi Governor, men ingen är ju det. Ingen tal, talar i om, om USAs utrikespolitik där. De tycker det är hybens och morgens att, att, att USA är överallt och krigar överallt och, och, och spränger saker överallt. Och så när de kommer de här partierna som hållbart initiativ eller något annat ja titta nu efter lite, då, vad är det som ni, ni håller på med? Vad, vad tror ni om att det är en konsumtion som ni subventionerar Vad, vad tror ni det leder till? Men, men de, det, finns ju, det finns ju ingen sån här analys någonstans.
1: Nej, och det är samma. Jag tänker på jag har bott i Sverige i tre år och tyvärr fått följa den svenska politiken som jag tycker är ett, ett stort haveri. Och där ser man liksom hur ett exempel på, på det här vi pratar om är ju att socialdemokraterna i Sverige är de som pratar mest om, anti, äh, pratar mest om antisemitism. Men det är de största antisemiterna. Man, man, man liksom pratar hela tiden om att rasism och, och speciellt då judehat, det är liksom man fördömer det starkt. Och nazism, och man har gjort ett jättestort nummer av enormt, extremt få nazister. Det finns ju jättefå nazister i Sverige. Men man har pratat jättemycket om dem och man har blåst upp dem som ett hot. Men samtidigt så är Sverige alltså Socialdemokraterna det absolut mest antisemitiska partiet i, i hela Sverige. Och kolla bara på Margot Wallström som har fått gå nu. Hon är ju klassad eh, som åtta eh, den åttonde värsta antisemiten av, av vad heter Simon Wiesenthal-centern och sånt. Det är ett, ett institut som, som varje år rankar antisemiter. Och hon kom väldigt högt upp på den listan. Jag ser ju det här som någon form av, alltså för att det har ju väldigt länge varit väldigt populärt att fördöma nazism. Det är väldigt populärt att fördöma rasism. Det är väldigt populärt att eh, vara i klimatrörelsen. Och klimatrörelsen nu är ju på samma sätt som antirasismen var för tio år sedan. Då var ju antirasismen det absolut mest det som var inne. Det var ju väldigt populärt. Och kollar man innan så har ju det, det har ju funnits andra saker som har varit populära. Som har varit någon form av det ämne som är på alla släppar. Och jag trodde ju att allting skulle vara över- när rasistdebatten tog slut. För alla märkte ju att nu är den slut. Men nu har liksom klimatrörelsen kommit istället.
0: Ja, ju med att, säga att de, som är de som är mest emot antisemitism och rasism och den här typen av grejer så är ju ofta de som är värsta. Det är provisering, som också är väldigt typiskt. För, för, för vänstern att, att, att det som de anklagar alla andra för så är de ju oftast värst på själva. Det slår ni ofta, man, man, man ser det här.
1: Ja, de pratar ju om att kapitalister snår saker av folk.
0: <laughs> Precis. De, <laughs> men, när
1: deras ekonomi går ut på att snå saker av folk. Det,
0: det, det är ju så farsat att man vet ju var man ska börja ens. Men just den här totala avsaknaden, när man, det var ju det, var ju lite det som du kom efter, efter min ledare att du det för sådant som Fellman skrev men med vissa andra också att det var ju inte som att någon försökte liksom visa att nej, du har fel på grund av det här.
1: Vad var det kamrat Fällman skrev?
0: No, det var ju också det, liksom att, att, att det där. Det är rått och kallt att lämna folk att, att, att klara sig själva och dörren i stenarna. Typiska, typiska. Det fanns ju ingen, ingen tillstymmelse till, till, till att, att titta på vad det nu skrev. Och, och vad, vad var de sakliga felen i det. Och, och, och det var ju också det här det som, som, som kanske var det ideologiska inlägget, vad man vill kalla det. Vad är jag sa? att jag det här att på vilket sätt är det moraliskt, moraliskt hållbart? Om vi vill använda det ordet hållbart igen. Att du genererar en massa skulder som du har någon annan att betala.
1: Ja, det är barnen bara som får betala. Ja,
0: och jag menar liksom det här är ju det att. Det tycker jag är en väldigt legitim fråga att ställa. Men det är inte någon som, som har, har velat svara på den. Det, det kan jag förstå. Det är inte en lätt äh, fråga att svara på. Men borde det inte ge lite liksom, orsak till eftertanke? Att när, när, när det alltid har varit lite alltid varit föräldrarnas främsta förhoppning att barn ska vara bättre än liksom, de själva. Det är det man alltid hör. Och så upplever jag att det har varit på, 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 på den personliga personliga planer, att, att nu när svängde det här? N när, när liksom blev det ok att, att, att äh, lämna en sämre värld efter sig än, än, än vad man hittar hittade? Och det är det som också för, som nu som, som kommer till klimatrörelsen och talar om, att, 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 att hur, hur kan ni lämna en sämre värld efter sig än ni fick?
1: Men det här måste ju på något sätt ha att göra med att patos alltid är starkare än logos. Det är alltid mycket lättare att köpa känslorargument än faktaargument
0: naturligtvis, för jag menar, argument behöver du inte tänka och jag menar nu, 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 igen att liksom, jag, jag försöker vara försiktig med det där liksom, att, man, man, ska, man ska överhuvudtaget vara försiktig med att, att liksom dumförklara andra människor men, som, som tyvärr ofta händer till exempel alla och tar nu brexit till exempel. det, 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 det är som man hör hela tiden, de har inte någon aning om vad, de, vad, de, vad, de, vad de röstar för de inte visste dem, där, därför man inte kan ha folkomröstning för folk fattar ingenting tycker jag är väldigt arrogant som om, som om äh, våra politiker skulle, skulle veta bättre än oss någonting. Varför skulle de gö göra det? Det? Handlar, ju
1: med, det handlar ju i grund och botten om en vilja. Ja. Vill man vara en del av EU eller inte?
0: Pre precis, jag menar liksom att sen så är det att, att de de har ju också, alla, alla som röstar för Brexit har ju förstås utmånstyrt att antingen är de dumma i huvudet, de är lantisar de är bondläppar, de, de fattar ingenting de är osofistikerade, obildade rasister och, 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 och det ena med något. Liksom, den här det sättet som, som framförallt då vänstern talar om sina meningsmotståndare är ju oerhört obehagligt. Och, och det som man nu såg då i, i kamratvälmans inlägg. Men igen, det är också den här frågan att, att på vilket sätt är det här ok att lämna efter sig ständigt ökande skulder som någon annan att, att jag konsumerar nu på kredit och det är det jag lämnar efter mig till, till nästa nation. Ni får betala för det som jag har konsumerat upp. Det är omoraliskt åt det hållet och dessutom så är det ju leder det till, till negativ miljöpåverkan om, om vi vill in på det spåret. Va?
1: Men, men kanske du och jag ska starta ett parti som heter Ekonomiskt hållbart initiativ. <laughs> vi hinner ju fortfarande, listorna ska vara inlämnade nu. Vi spelar in det här nu, eh, vad är det för datum idag? Det, det är fredagen är 13. Det är är trettonde så vi har ju liksom två dagar framför oss om vi vill göra Ekonomiskt hållbart initiativ. <laughs> för du tycker ju inte att jag ska ställa upp i Liberalerna.
0: Jag, jag förstår inte varför du har valt det bra det, det, det var väl det jag, jag, som vi talade om för dig jag inser ju att det finns något parti på Åland som på det sättet ens är närheten av, av, av den för mig är så långt högerut som du är om vi går tillbaka till vår, vår ursprungliga skala och jag har ju och skillnaden mellan partierna ju mindre ställande desto mindre skillnader kan man väl säga Men att om vi ställer den här frågan varför Liberalerna istället för till exempel Moderaterna?
1: Det är för att jag kollar på den politik som Moderaterna har fört, fört under eh, den här regeringsperioden och ser att det andas väldigt mycket eh, kollektivism i speciellt det minister Ville Valve har gjort. Eh, och De röstar igenom en lag som, som Valve var ansvarig för om till exempel e-cigaretter där marknaden har tagit fram och erbjudit det absolut bästa rökavvändningsverktyget i historien eh, och det man gör är att man, liksom, man sågar det här verktyget vid fotknölarna man skiter i den forskning som finns och sen förbjuder man försäljning av det på Åland och så ger man bort det här till estniska och polska e-handlare som då får sälja det här fritt men det får man inte göra på Åland och det finns en person, och det är Totte på hörnet, som har påverkats av det här. Han får inte sälja det, liksom. Eh, och det är en sak. Eh, men sen har jag också varit en del av liberalerna så länge. Och jag vet ju även om jag klassar mig själv som libertarian. Och, och vill ändå på något sätt inkludera infrastruktur. Alltså jag tycker att staten ska stå för skydd, för militärpolis. Jag tycker att staten ska stå för akut sjukvård. Och jag tycker att staten också kan stå för gemensamma infrastrukturinvesteringar. Jag kan liksom på det sättet expandera mig. Men samtidigt så inser jag att jag aldrig kommer att se det här. Jag kommer aldrig att få uppleva det här. Det är bara när jag tar mina, mina sköna stunder in i en Ayn Rand-bok som jag får uppleva det här stadiet. Det här extatiska, underbara utopin där alla är glada och producerar sin egen mat. Eh, och... Då, då, då inser jag att mitt politiska mål är att eh, sätta politiken i den riktning jag vill se den. Det vill säga en minskande offentlig sektor eh, och mera frihet åt människorna. Och det får man göra i små bitar. För mitt sätt att, att införa min utopi är ju en statskupp. Alltså för att det är liksom, ni vet jag jag kanske är mig skyldig ett lagbrott nu. Men jag säger inte att jag planerar eller på något sätt har... Eh, tanken att göra en statsgrupp, men det är enda sättet att införa ett, ett fritt samhälle. Och man brukar ju säga det om libertarianer att libertarianer vill ta över världen för att sen låta alla göra det de vill. Eh, men min stora paradox är att jag brinner för sociala frågor. Det är mitt stora problem. Eh, men det har ju att göra med att jag tycker att, att hela vården har, har på något sätt blivit helt jävla korrumperad och fucked up. Och att den här Blandningen av att man styr marknaden och att man har en stat som har på något sätt perverserar det man får människor att äta. För att ett jävligt stort problem idag är ju att vi äter så förbannat mycket skit. Och det här kostar så jävla mycket pengar för samhället. Människan ska äta fett och protein och det vet vi. Kolhydrater finns väldigt, väldigt lite i naturen. Och vi har liksom hittat sätt att förädla det men vi har liksom förstört våra kroppar och vi förstör våra barn genom att ge dem de här, den här formen av mat. Och det här måste vi vända. Vi måste vända på det här. För att alltså, kolla på människor, liksom, hur tjocka människor är inklusive jag själv, diabetes, psykisk ohälsa i princip allting kan spåras till det vi äter och tarmbakterierna. Och här har man liksom skapat någon form av av, av äh, jättekonstig grej där man bara myndigheter alltså skolan ger vi fick cornflakes med sylt och, och lågfettmjölk när jag var liten Det är så här, ska du beställa en, en hjärtattack då är det det du ska äta och det här ger man till barn, varför? jo för att det är billigt att köpa från privata producenter och, och det, då är det liksom så här ähm, ja det måste vara billigt när man ska fatta beslutet om att köpa in det i skådeköket. Men det är jävligt dyrt med tanke på att barn får barndiabetes, människor utvecklar psykisk ohälsa och så vidare och så vidare. Så här har jag en ständig konflikt. Det är en vit och en svart hund inuti mig som bråkar. Där jag vill gå in med marknadsstyrande eh, åtgärder. Men det jag tror jag har att göra med att jag kapitulerar inför det faktum att jag lever i en någon form av socialistisk demokrati. Och, och jag kan inte göra någonting åt det.
0: Nej, det vill jag också understryka Men det inte Inga människor kan. Jag tror inte att, att, att människor kan vara en absolutist på det sättet, liksom, att man skulle vara helt totalt konsekvent en, hela tiden. För liksom att det, 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 kräva, det tror jag krävs en sorts perfektion som inte är möjlig för, för det människor så det är ju så du, du säger det, du tycker jag ett ganska bra exempel på det exempel att, att man, man kan börja gå in och nitpicka sen att, ja men var drar du gränsen och det, menar, om du tycker att det här, det här som staten gör, okej, okay, varför inte andra, okej okay. det, det kan vara en intressant, intressant diskussion men det visar ju bara det att att man det är ju nästan omöjligt att vara på det sättet absolutt. absolutist. man kommer ju aldrig vara liksom exakt hela vägen ut i den här ögorkant. Man är någonstans lä, läng, längre in och, och det, det är ju inget in, in, fel med det. Och det man ser se på dig så är ju kanske också det till exempel som Ron Paul gjorde när han, var, han ställde sig som republikan. Men han hade ju exakt ingenting gemensamt med, med hans tids republikanska partier. Han kanske hade det om man går tillbaka till typ i början av 1900-talet. Mest mer än vad han är nu och det var vad han sa också liksom, att för då folk frågar varför är du en, en republikan och han svarade egentligen att då, de grundläggande republikanska värderingarna var ganska nära det här att man var ett, liksom ett konstitu konstitutionellt parti att man, man, man höll upp konstitutionen och man hade det som rättes när det fick betydande väldigt begränsad stat och tyckte att, att partiet hade tappat sig väg och han ville liksom visa liksom tillbaka till rätta rötter, det kanske kan man se men det och Liberalerna också, att Liberalerna tycker jag det också uppfattas allmänt också som ett med mer att vänsterpartiet är ett högerparti. Och det
1: tycker jag är konstigt, därför att det finns mycket det är mycket ekonomiskt fria vindar inom Liberalerna, men sen tror jag också det faktum att Åland är en fördelningsekonomi alltså politik, det krävs alltså, det, det finns liksom, vi kan inte höja skatter, vi kan inte sänka skatter, det mm. enda gången vi inför en skatt är ju att finansiera public service, men vi, vi har liksom, vi ska fördela pengar, vi får en klump pengar och vi ska fördela den, och då fördelar vi den jämnt. liksom, ja, men vad, vad har vi mest, för att vi har ju, allting, har, all, vi, allting är ju bra på Åland, mm. det är så här, vi sitter och bråkar om stora infrastrukturprojekt det visar ju på att vi har det ganska bra för skulle vi inte ha sjukhus, så skulle vi ha människor som dog i ränstenarna då skulle vi ju sitta och debattera det istället, eller så skulle vi bara hjälpa dem, nu pratar vi om i färjor som vi ska köpa för 66 miljoner istället. Så jag tror att vi i grund och botten har det ganska bra på Åland och att det är svårt att vara ideologisk på Åland för att vi ska ju bara fördela. Ska vi ha skattebehörigheter, då jävlar vilka kampanjer det skulle bli då. då men då skulle ju, ju sossarna åka ut och aldrig mer komma in igen om vi ska ha egen skattebehörighet.
0: Det skulle vara intressant faktiskt att se eller skulle, vad, vad som skulle hända om, om Ålands äh, självstyrelse utvecklas så pass mycket att man tog över både intäktssidan och utgiftssidan.
1: Jag, jag tror ju att kanske någon gång i en framtid så kommer det att gå. För jag, jag har ju väldigt stor tilltro i artificiell intelligens. För jag vet ju att det finns statsmakter som styr sin ekonomi med algoritmer nu.
0: Ja, men tittar man på trenden, det är ganska intressant grej. Om man tittar på EU eller Europa, att den här, här utbrytande trenden den har ju hängt med ganska länge. Brexit är största, största exempel på det här men ser man på vad som händer i Spanien och hur liksom, Tänker du på Katalonien? Ja, det är ju halv inbörd och det är
1: åtta minuter av, av självständighet ja,
0: och, och liksom det, det sättet som Madrid slog ner på, på dem var ju nog alltså, det, man, man kan ju säga att man blir chockad längre att, att, att det är det våld som Madrid men Med, med, med vilken Madrid slog ner den här självständighetsrörelsen tyckte jag att, 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 att det talas som lite om det, det är skrämmande. Men det var ju. Om, om de vill bli självständiga, varför skulle de inte få bli det? det, det, det och det här är den här, den här fundamentala frågan: att, att varför ska man göra det så? Var, varför ska man vara emot det? Jag, jag, jag förstår att det finns ju de här intressena, men att det är en där, filosofiskt. här filosofisk. Varför ska man vara? Emot ett självständigt Katalonien. Varför ska man vara så negativt inställd till, till Storbritannien som går ut ur EU? Brexit den är ju den. Det är, det är, vi är, det är ju Montingin farsch. Jag måste bara berätta en personlig anekdot. Dagarna efter Brexit-omröstningen. så Jag, min, min, jag har så många som är från England och han en är väldigt politisk insatt att han kan allting om, om Englands politik, mer eller mindre. Och då, då, då slår jag vad med honom att. att det kommer aldrig gå igenom. Att, och så sa vi, vi kollar om, om tre år. Så om, 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 för det var ju två år det var den här tiden så kommer de koppla efter två, år. men jag går om tre år så kommer England fortfarande vara en del av, av EU och, och jag vann det var det. Nu, nu, nu är det ju England på väg ut igen. Eller i ståbetaren på väg ut igen. Men vi har inte alls övertygad om, om att om Brexit faktiskt kommer att verkställas. För att de som bestämmer vill, vill inte att, att det går på det sättet. Och, och det är inte som att de, man behöver inte ignorera folkviljan om man vill använda uh, fina uttryck. Det enda man behöver göra, precis som, som den brittiska etablissemanget har gjort med, med hjälp från EU, är ju liksom att, gjort vad engelsmännen kallas pig's breakfast av, av, av det hela. De har ju, ju rört till det så vansinnigt att ingen vet varken ut eller in med. Men, men det är igen liksom att varför jag menar, EU skulle kunna ha sagt, okej okay, fine, vi hade a good run, att eh, ni får gå ut. Och så fortsätter vi som, som tidigare, att vi, vi är goda vänner, vi, vi, vi fortsätter, fortsätter bedriva handeln med varandra. Ingen har varken Storbritannien eller EU har något intresse av att försvåra handeln mellan, mellan, mellan oss båda. Låt oss fortsätta som, som ingenting har hänt. Ja, men om det är på det sättet, då skulle ju alla gå ut ur det. Ja, men om det är på det sättet, kanske EU borde se över sig själv. att, att var, varför, och, 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 varför eh, måste man göra det omöjligt eller väldigt, väldigt svårt och jobbigt och kostamt för länderna att gå ut ur det? Om det är så fantastiskt borde väl alla vilja vara med i vilken vad som helst. Men vi alla vet ju att är är inte fantastiskt. Att, att man talar om det här det som folk tycker är bra med och framförallt med euro. Ja, du behöver inte växla pengar om du får till Tyskland. Ja, ja du,
1: behöver, du behöver inte stå i kö för att immigration om du ska till Tyskland.
0: Precis, men, men det, det är ju all, alla problem som staten har skapat. Det finns ju inga, du behöver inte EU titta bort det. Du behöver framförallt inte en, en byråkrati som kostar 100 miljarder per år säkert att, att hålla den där maskinerien igång. För, för, för det enda du behöver är att tar, tar de här friheterna, fria rörligheten framförallt för, för individer, för kapital, arbete och, och tjänster och så vidare. Så det enda du behöver ett papper där det står att, att mellan de här länderna så råder det frihandel. Punkt. Mm. Och folk får komma och gå som de vill, de får handla som de vill, inga inga, inga tullar, inga, äh, inga skattegränser, ingenting. Vi behör... märker
1: ju inte av EU på det sättet med skattegränsen. Vi får ju att tulla in allting.
0: Ja, men liksom, men precis. Men, men det är också ett, ett problem som, som staten skapar själv. Liksom att vi, om, om man vill ha frihandel så bara bestämma om att, att vi har frihandel. Vill man ha att, att folk får röra sig över gränserna hur de, hur de vill då bestämmer man. Man behöver liksom inte en enorm byråkrati för det. Ska vi komma ihåg någonting som pass? Det är ju en ny grej. På början av 1900-talet fanns det ingen pass. Det existerar inte. Folk kommer ju precis som de vill endnu inte på 1900-talet. Det är ett nytt påfund. Och, och, och det behövs ju.
1: Ett. Det handlar ju mest om att kontrollera folk. Men nu nu i dessa, dessa tider av terrorhot så behövs väl pass eller? För det ju, vi vill ju gärna ha kontroll på vem som kommer in och vem som kommer ut. <laughs> no. Inte för att man kanske har hållit den standarden här jag, i Europa.
0: jag skulle säga som att, att, att om någon skulle föreslå att vi avskapar pass imorgon så, så det skulle jag vara för. Jo, det, 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 det är klart att det, det är kontroll, men jag vill inte ha den kontrollen.
1: Men du är för fri invandring de andra ord.
0: Alltså, fri invandring också. så att, att, att Vad menas med det? Nej, jag, men att
1: vem som helst får flytta hit. Det är ju skitsvårt för någon från till exempel Japan att flytta hit.
0: Om någon vill flytta hit så låt dem flytta hit. Liksom att, att, det, 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 det här med fri invandring blir ju bara liksom ett politiskt, ekonomiskt problem när du har en nollvälfärdsstat. Och mm. det här är en vi går tillbaka till. Som, ja, de
1: skulle inte, alltså folk skulle ju inte valfärda till Europa om, om det inte fanns en välfärdsstat.
0: Nej, som det finns ju ett skäl till varför Bratis den gratis pengar. Varför den här mass... mass liksom migrationen är ganska enkel riktad. Det är ju inte en slump att, att folk kommer hit medan folk bara härifrån. Men, men igen det där med, 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 med fri rörlighet och det som. All, allting blir, det, som, det, det som jag tycker om USA jag personligen jag tycker väldigt mycket om USA jag har varit mycket i USA eh, jag har mina enorma problem med amerikanska staten men jag brukar säga att jag, att jag älskar det amerikanska folket men jag hatar den amerikanska staten men, men, men det är som, som är så bra med USA när man har den här typer av diskussioner att du, 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 det, har, det har ju relativt kort historia landet i USA har en kort historia men under den tiden så har det hänt en massa grejer som, som det i Europa hände under liksom tusentals år. Så det, så det blir liksom enkelt att, att liksom exemplifiera olika poänger, illustrera olika poänger med hänvisat till USA. Och det är som nu debatten, invandringsdebatten där, så handlar det ju om att we are all immigrants. Men det stämmer ju inte heller. Eh, Liksom att de tittade Indianerna, på, liksom där, eller native people. Ja, men man tar europeerna när de kom till USA, det är skillnad på de på, på som kommer dit, alltså, på, på, som, som eh, till exempel Ann Coulter som har, nu, hon, 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 hon har sina egna problem, men att, men att det hon, det hon påpekar är att det är skillnad på settlers och immigrants. För de första europeerna som kom dit och sen som sig i USA, de kom ju till ingenting. De kom till en vild natur som de sen. Tämde. tämde. så att säga. Och det, det är ju en enorm skillnad på det för att man kommer till den finska välfärdsstaten. Och även liksom invandringen till USA som sked, skedde under, under, alltså efter att USA hade bildat alltså som skedde primärt under 1800-talet också lång bit in på 1900-talet. Då kommer det till USA, det inte någon välfärdsstat inte Du kom till USA och antingen klarade det så klarade det det inte. Man
1: måste ha vapen liksom, vilda västern.
0: No, vill, vill, det, det, om du inte har läst det så finns det en artikel som heter Not So Wild Wild West. Myten om villa väster ja, det, 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 det är nog mycket mer myten om går med poängen är, är den liksom att, att det finns liksom inga sociala, sociala välfärdsprogram som som du handlar om det du kom dit på att skapa din egen lycka och många misslyckades ju och många får ju också hem ifrån. Många dog. Och många, no, många dog.
1: av björnar liksom.
0: Ja, då ska säga de ska, de, de som flyttar in till till, till New York City så kanske inte hade det problem men... <laughs> men, men det blir ju vissa liksom Men då, då är det det liksom att, att få, de, de som får ut på. på alltså, det är också skillnaden när de som får ut till, 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 till Western Frontier, de hade ju förstås de problemen. Men även de som flyttar in till, till de städer som redan fanns. Även under 1800-talet så fanns det ju flera civiliserade storstäder i USA. De som flyttar in dit och blev eller invandrade dit och blev kvar där. Så har vissa klarat sig och andra sig inte. Många som sagt flyttar hem igen efter att de hade varit där en stund, antingen på grund av att de inte klarade av det längre, eller för att de tyckte att jag, jag, jag lyckades, jag skapade mig lycka blev rik, nu kan jag föra hem igen, för jag vill egentligen ändå vara hemma. Så det är ju en enorm skillnad, på, också på den invandringen, jämfört med den invandring vi talar om nu, när du har en stor välfärdsstat, som man ändå få får tillgång till i högre lägre grad. Att det är ju inte samma sorts invandring, och man, så man kan inte säga liksom här, we are all immigrants, för det första stämmer det inte där definitionsmässigt, för det andra stämmer det inte heller när man tittar på de olika att, att hur det var att komma till USA under de här olika perioderna.
1: Vad är din syn på den invandring som har skett i Sverige? För att det var ju när nationalekonomen, eller vad han var statistisk, kanske var nationalekonom, Joakim Röst, när han tog fram den här rapporten som, som visar vad en invandrare kostar. Så finns det en eh, SVT-intervju där rapporten liksom Flera gånger ifrågasätter varför han har gjort det här. Och han är ju typ så här aspi ekonom som bara hade sett den i filmen. har faktiskt. sett den i filmen. Han blir ju så här helt, han fattar ju liksom vad hon håller på med. För hon ser liksom inte sin egen bias att hon har liksom, hon försöker driva att han är främlingsfientligt som har tagit fram de här kostnaderna. Och det enda han säger egentligen är att en invandrare kostar så här och så här mycket. Och att det blir ett problem när man ut, alltså när för att, att en invandrare, det tar för länge för att en invandrare ska eh, börja känna tillbaka så att det liksom inte är lönsamt att ha det i den här volymen. Och, och då blir han ifrågasatt som nej men han, han, varför har han gjort det här? Vad är din syn på det liksom?
0: Ja, det, det, det var ju det var ju vilket ord man nu ska använda det var ju hemskt att se se den där intervjun att, att liksom hon, hon, ville ju, det intervjun, hon ville ju få honom att framstå som en ja, som en, en rasist som som hade gjort det här i propagandasyste. Där är
1: ja, hon frågar liksom varför har du gjort det nu det är ju snart val. Ja precis liksom och han var så men vad då det blev klart nu det här är mitt jobb. Ja, alltså.
0: Exakt liksom, och det, det var ju det drog jag inte till den här intervjun med Jordan Peterson och Kathy Newman som också var liksom vad, vad är det som händer här? Alltså det, är, det är ju liksom smärtsamt att något, här.
1: Eller Jordan B. Peterson och uh, Annie Lööf när hon, ja, hon, när hon kan inte engelska liksom.
0: Jo, och, och, det, och det, var ju, det var ju också en smärtsam att se men det, det, det som var mer i det här fallet var ju att, att han, han, han var ju en sån han, han var ju väldigt introvert som det att han huvudlagt ställde upp på en intervju tyckte jag var lite var, 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 man såg ju på honom. Det fanns ju inte, fanns ju inte liksom ett rasistiskt mening i hans kropp. Liksom, han är en vetenskapsman. Det här är det han gör. Han bryr sig inte på det sättet om vad han hittar. Eller det, vad folk använder informationen. Eller till. vad de använder informationen till. Det enda han bryr sig om att det, han, det, det forskningsresultat han har producerat är korrekt och att han kan försvara det. Och så Han hamnade på det sättet. Och det, det, det tyckte jag var, det var så fel eh, av den här intervjun. Det var smärtsamt att du säger men, men, men för att gå in på det lite liksom, djupare, det där att, att de tittar på invandringen i Sverige där, till exempel, så det, det, jo, volymen är helt annan i Finland, men det, det finns samma strukturella problem, och det är det att, att du kommer hit men du, de, alltså, en, en stor orsak till varför de, de inte, invandringen inte kan integrera sig är ju att de får ju inte. Men, men det menar jag att det, det är väldigt svårt att få, få jobb som invandrare, när du, alltså in, när du framförallt, är, att du har hittat tillstånd och alla de här tillstånden du måste ha för att få jobba. Mm. Sådant som kan ta flera år innan du får det. Så om du inte kan, om du inte får bli anställd av någon, du inte får jobba, hur ska du då kunna integrera dig? Så att det här, man skapar sina egna problem och det finns ju, finns ju liksom en ändlös mängd anekdoter på det här, men någonting som som det En av de anekdoterna som fastnar mest hos mig var egentligen, att det här det gäller Finland, det var i huvudstadsbladet, de intervjuade, jag tror att det var tre traumaläkare från Irak, det var alltså, som, som då har spenerat stor del av sin karriär med att, med att reparera krigssoffer, alltså traumakirurger. De fick ju alltså naturligtvis inte äh, praktisera medicin. I Finland, för de hade, ju, de hade ju inte tillstånd, de hade ju inte utbildning, de hade, hade ju inge, ingenting jag menar, läkare är ju ännu förstås värre men menar, du, du, du får inte jobba jobb som, som, som någon liksom, förrän du har de här, alla de här övriga tillstånden en, en, en mindre som läkare som kräver de de andra möjliga tillstånd. Men här har vi så killar som som har varit traumakirurger i en krigszon
1: och sytt kroppar dagligen ja. liksom.
0: så jag vågar påstå utan att ha sitt och arbetat de är antagligen nog väldigt kvalificerade för den typ av kirurgi som... som, som alltså då, då klarar de nog av kirurgi. Men de får ju inte. För de får inte jobba. Och, och jag menar liksom... För deras, för de måste ju först gå igenom den här normala tillståndsförfaranden Att de får dra upp tillstånd och arbetstillstånd och vi kallar det här tillstånd som finns. Det tar sin tid. Att sen få tillstånd som läkare. Det är ju praktik. Man får börja på nytt liksom. Ja, det... Och då
1: ska man göra det på svenska eller engelska.
0: Jo. Och, och, och då har du ju det här att, att när man, när man in, inte ens låter dem integreras så kan man ju kanske inte vara förvånad över att, att det blir segregering och, och sen uppstår det ju förstås eh, mot, motsättningar mellan de så kallade infödda finländare eller svenskar och, och de övriga. För då, 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 då får man ju liksom lätt den här, den här bilden av att, att det enda de gör är, att de är dagdrivare som, som lever på bidrag ja men om, om de inte kan göra något annat det är ju liksom mitt deras fel då och, och, och en annan sak som jag också, som som är minns från 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 den här debatten det var det på någon som föreslog att eh, företag skulle få, få anställa invandrare och nu tar alla liksom med, till exempel flyktingar som, som kommer från Syrien som som, som, som som faktiskt liksom har flytt av en eller annan orsak men 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 nu invandrare som helst men betala lägre lön. Det är att de de, de skulle få betala lägre lön än, än det som var förslaget i kollektivavtalet till exempel. Facken var ju, sa ju förstås absolut nej. Det var ju, det var ju total non-starter. Vilket också visar liksom hur, hur sympatiska facken är. För då, för då, då, då sa de, att...
1: Nu röstar ju typ alla LO-medlemmar på Sverigedemokraterna.
0: Ja, och, 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 och då är det ju det här att, att liksom... Att de får fack det och det så att, att man får inte exploatera de här stackars invandrare genom att betala de lägre löner än, än, än kollektivavtalen. Ja, men alternativet är att de inte har någon jobb alls.
1: Men det där handlar ju från fackens sida Det handlar ju det där inte om det. Där, det här handlar ju bara om deras fackanslutning.
0: Men, naturligtvis. Men, men inte bara det ju inte bara det, det dog i den, det den maten direkt och inte det är någon som har, inte fick någon från facken desto med kritik för det. Och, och det här är också liksom när man går till den här invandringspolitiken som, som, som så Sverigedemokraterna framförallt nu för det när man, de har ju deras historia kanske inte mest men att det, det är som de egentligen har sagt från början och säger fortfarande och som de undvikligen otvivelaktigt har rätt i är att den svenska invandringspolitiken och integrationspolitiken har, är ju ett kapitalt misslyckande och ett misslyckande med enorma kostnader och konsekvenser och det, ingen kan ju titta på Sverige och säga att, 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 att deras invandringspolitik har varit lyckad.
1: Men Sverige hyllas ju för sin mångkultur.
0: Jag vet, jag vet inte vem som hyllar vem för var. Men att, Enligt Sverige. Jo, jag, men, ser, jo, det är klart liksom, och det är en det här, att, att vi, vi är så mångkulturella. Och det, och det är en ma magiskt buzzword. Så, vad, vad betyder det? Be? Varför skulle det vara bra?
1: Men alltså, Folk säger ju också att ja, vi har typ 60 olika nationer på Åland. Men jag ser ju främst vita åländingar.
0: Jo, jag menar liksom att igen, det, det är absolut
1: alltså, det är ju det man ser så det, 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 går det, det till Sparhallen det, så...
0: jo, det, det är klart det man ser. Och jag menar liksom att, igen, att det, det är ju bara bra. Jag, menar, jag har min, min egen familj är väldigt internationell. det är något fel med det. Är inte. Men men men, men liksom det här med att, att om, om man vill ha, ha, en, ha en ha öppna dörrar, öppna gränser. I sig har jag absolut inga problem med det men nu måste man ju samtidigt vara medveten om att man kan inte liksom släppa in en massa, massa människor och sen liksom förbjuda dem från att, att, att äh, göra den den, den, sak, den enskild viktigaste saken för integration i sig arbete. Mm. Det, 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 det är ju omänskligt. Sen
1: också den här grejen att om en Person som eh, invandrar till Åland, migrerar till Åland, mm. immigrerar till Åland, vad säger man? Eh, om de hittar ett jobb, då får inte de gå på svenska för invandrare längre. Det är också en sån här grej bara, men jaha.
0: Det är ju helt vansinnigt.
1: Ja, vad händer där liksom? Nej, men du har ett jobb, du ska inte få lära dig svenska.
0: Det är ju helt huvudlöst och sjukt. Så att, att liksom... Men Åland
1: är ju väldigt duktig alltså, vi, ju, vi har det ju jättebra här Alltså de som har kommit hit Har ju integrerats jättebra Vi har liksom eh, vi är ju Ett föregångsexempel på hur man ska sköta det För att eh, Och det är klart att alla kan göra mera Men samtidigt så är ju eh, Flyktingpolitik är ju ett lotteri Där några ytterst få Lyckas liksom ta sig dit Och det faller ju egentligen på lott Vem som får
0: Ja, no, det är klart, klart att det har, har mycket, mycket med det att göra. Men, men liksom är, man måste ju liksom, vill man, vill man då ta emot mycket invandrare så måste man ju tillåta den möjligheten att, att, att integrera sig. Det kommer inte helt tillbaks tillbaka till det här. Och, och, och det är där som, som, som det stora problemet har i Sverige ligger. Nu har vi i Finland på mycket, mycket mindre problem än vad Sverige har, men det beror ju enbart på det. Man blir i stort sett på att vi har så mycket färre. Finland har ju haft mycket mycket restrikt restriktivare invandringspolitik och Sverige har haft. Var vi då volymerna är lägre och då ser problemen mindre ut. Men vi har ju samma problem rent principiellt som har samma orsaker. Att, att det bildas det blir segregering på grund av att de inte kan integrera sig på grund av då får då kan de, kan inte, de kan inte få jobb även om de skulle vilja ha det. Sen är det ju en annan sak förstås att, att när man talar om hur vi behöver utan arbetskraft. För att vi, det finns inte folk i. Det för att få barn. Och vem ska sköta, sköta alla jobb och, och betala för, för äldrevården och så vidare. Jo. Det är en viktig fråga att säga. Men att, tänk dig nu. Om det skulle bli krig. I Finland. Det skulle bli som. Ryssland skulle invadera oss. Och, och, och Finland. Och Åland. Ska förvandlas till ett liknande helvete. Som Syrien har varit, som Libyen har varit, som Irak har varit, som Afghanistan har varit. Det är ett totalt sönderbommat helvete. Och du flyr. Och du hamnar i, säg, Sydkorea. Som då är ett, som är ett väst, på det sättet, västland, utvecklingsland. I, i, vad heter det? Ett, 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 ett utvecklat eh, industriland. Rikt och allt det där. Du, du är totalt traumatiserad av det du har upplevt. Du är antagligen skadad för livet. Du kommer till en kultur du inte förstår någonting av. Du förstår ingenting av språket. Du kan liksom hitta ett ord av det språk som talas där.
1: Börja skita löst av maten.
0: Ja, det, dessutom det. Hur produktiv skulle du vara i mean, vad är det för jobb du kan du kan sköta? I mean, det, är att det är här. Det är här också man måste, man måste tänka. att, att, att när, vi, när vi talar om, om utvecklade utvecklade länder som, 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 som västvärlden normalt sett är. Så, så mycket av de här ska jag säga, enkla jobben har ju automatiserats bort. Att, att den här kompetenskraven på, på, på arbetarna i, 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 i utvecklade länder som, i, som västvärlden blir ju hela tiden högre. Att, att, att till exempel Nu är det ju väldigt mycket av det är ju, är ju bara maskiner som, som ska opereras av någon. Att det kräver liksom väldigt special, specialiserad kunskap. Som, som, som man bara inte kan, man kan bara hoppa in och driva en, en pappersmaskin lika lite som man kan hoppa ombord på 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 Viking Grace och, 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 och köra den mellan mellan Ovo och Stockholm. Så. Även om man kan säga att vi behöver om vi behöver utländs arbetskraft för det finns för lite kompetenta arbetskraft i Finland. Men hur kan man tro att genom traumatiserade flyktingar som i många fall är analfabeter i sina egna språk ska kunna fylla de här jobben?
1: En stor grej som också det är ett stort problem. och Man har ju sagt liksom att nu kommer det hur mycket läkare som helst. Det var ju till och med det som hade det liksom, toppat med det under flyktingkrisen. Att det är massa läkare och jätteingenjörer som kommer. Men en stor aspekt som är väldigt tabubelagd att prata om är ju den kulturella skillnaden. Alltså, kollar man på World Value Survey, känner du till det?
0: Nej, det kan jag inte säga det, är. Det, är en,
1: ett, i, det. Det är någon form av institut som, som kollar på värderingar. Och så kan man liksom lägga in det i en skala. Mm. Uh, och, och då har man Sverige högst upp till höger på skalan och så har man typ arabländer och Nordafrika längst ner till vänster och den invandring som har skett till Sverige är ju främst från Mellanöstern och Nordafrika och det gör att, alltså att Sverige är på ena extremen av värderingsskalan i Sverige anser man ju själv då, att man är hemmablind att man, inte har, att man, inte har, liksom, man har ingen kultur i Sverige man har bara mångkultur och så. Men kollar man på The World Value Survey så, så ser man att de två som skulle krocka absolut mest kulturmässigt, det är de som är nere på vänstra sidan skalan och de som är högt upp på höger delen. Och den största delen har ju skett från den totala motpolen. Och det gör att det är jättesvårt att mötas så är det ju. Det är supersvårt. Jag har varit med om kulturkrockar i Kina som är helt sanslösa. Alltså saker som är grundläggande bultar i mitt sätt att te mig. Typ prutta inte i en hiss eller rapa inte i någons ansikte eller liksom alltså bara hur man gestikulerar. Alltså sådana kulturkrockar har jag upplevt i Kina. Men, men tänk sig att liksom avståndet mellan en svensk och en person från Afghanistan är ännu större. Och så ska man liksom försöka få de här att gå ihop friktionsfritt. Det går inte friktionsfritt. Det är skit svårt. Och Christian Wikström pratade om det i podden. Har du hört det avsnittet?
0: Nej, jo, jag hörde på det.
1: För, för det var. Ju, han, gav ju, han, har ju, han har ju otroligt stor kunskap inom integration. Och han pratar liksom om den här grundläggande delen i att i de här länderna där det har varit hög invandring från i, i Mellanöstern då är den minsta enheten familjen, medan här är den minsta enheten individen. Och bara en sån sak, en sån grundläggande skiljaktighet i hur, hur man är och jag säger inte att man inte ska ta in invandring jag tycker att, jag tycker att det är bra att man tar emot asylinvandring därför, eller inte asyl invandring, det jag menar var flyktingmottagning att man tar emot flyktingar, så asyl en, asylrätten är viktig såklart, men, men det jag menar att säga var flyktingmottagning, de som har fått en flyktingstatus, därför att då kan man eh, hjälpa vissa människor, men sen är det här ett djupt orättvist system och, och man måste ju vara på det klara med att det här räddar inte världen, att vi tar emot några familjer.
0: Nej, nej det är klart det är siffrorna att tydliga språk där och, 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 och jag menar man kan ju inte flytta hela, hela Mellanöstern till, till Europa eller det, det förstår ju som helst. Och, och är klart, jag menar, gå går tillbaka till vad, vad nu ens grundläggande politiska värderingar är, så är klart att om man nu är en så kan ju förlåtta prov fri på alla sätt, tänkbara sätt och vis. Det är inte den frågan men man, man kan gärna vara klart för det. Men man måste liksom vara medveten om de utmaningarna innebär i den, ur, i, i den urvarande statsskikke och, och, och samhällssystemen vi har. Och så kommer först, och de kulturella skillnaderna på, på det nu. Att, att jag menar, det är att... att som jag bara talade om det kommer kom, kom massa läkare och ingenjörer varför skulle det finnas varför skulle alla, alla människor i Mellanöstern vara läkare och ingenjörer inte de, inte de här i Finland heller nicht?
1: nej men, men också, också så här om det skulle vara så, vilken jävla brain drain
0: ja, det, är, det är ju den andra grejen men det har ju dessutom det problemet att, att, att liksom tar vi alla de, de här liksom de, 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 de intelligentaste, smartaste individerna när de olika kommer hit det är ju det är bra för oss men det är inte så bra för de länder som, där de far ifrån. Men igen, det här liksom konstiga antagandet att, att, att liksom alla som kommer hit är, är, är jättehögutbildade och har enorm kompetens. Var tusan kom, kommer den idén ifrån? Att, det är det, det jag har aldrig liksom förstått. Det där. Men det, och samtidigt, även om de har det så får de ju ändå inte utnyttja, för de får ett jobb. Mm.
1: Jag tror att mycket av det handlar också om att rättfärdiga det var ju kaosartat. du såg väl säkert om du bodde i Helsingfors under den tiden, flyktingkrisen hur, hur, hur det var på gatorna. Liksom. Jag, var, jag förnyade mitt pass i, i Helsingfors då typ hösten 2015. Mm. När, och det var liksom så, så mycket människor och barnfamiljer och och taxichauffören när jag hoppade in i en taxi så sa han att du måste betala på förhand så får du tillbaka växeln sen. Och så sa jag varför. Och så han att folk betalar i taxiresor. De tar taxi till polisstationen för att jag ska till polisstationen. Ja, precis, ja. Och så eh, vi tar kontant på förhand om vi kör folk till polisstationen. För att det var dit alla åkte. Ojo. Och det var liksom. Nu, nu tappar jag lite tråden, men, men det jag menar var att det var kaosartat. Och det var en stor tragedi. Men tänk på de människorna som gick ända från fucking Mellanöstern på sina egna fötter åkte över ett livsfarligt hav betala allt sin, hela sin släkts totala egodelar typ människosmugglare bara för att få gå till fots till Europa och sen bli inplockade i något läger där de fick sitta ett halvt år bara för att bli hemskickade i liksom, business class alltså det, det är tragiska öden
0: det, det är tragiska öden det är ju det är, det är liksom man där skulle man gärna få titta på varför det, vad var det som hände här nu att, att, varför blev det en massa massinvandring till exempel från, 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 från Syrien ja, det för att vi fick våra, våra stora förebilder Hillary Clinton och Barack Obama och, 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 och det gänget fick för sig att nu ska vi börja kriga lite till, mm. för, för de krig som vi, vi håller på med nu så det räcker det inte så vi ska kriga lite till som, Det kom ju, ju jättemycket
1: människor från Nordafrika också
0: och, och där, en, Den andra, andra utlösande faktorn var ju Libyen och det är ju som som som, som Gaddafi som var ju, kan ju ingen påstå att var, var någon sorts förebild så där ur och, 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 och etik men, men vad, han, vad han sa flera gånger var det om ni tar tar det bort mig så då då öppnar ni liksom portarna till, till Europa. Och det hade han ju upp, uppenbarligen rätt i att efter, efter liksom katastrofen i Libyen så det var ju som liksom en enorm ökning. Hur, hur ser Libyen nu ut efter, efter Gaddafi? De har slavmarknaderna på, på öppna gatan.
1: Ja, jag minns ju hur de hyllade den arabiska våren med att liksom hylla att nu kommer friheten, nu kommer äntligen demokrati till Mellanöstern. Och den enda demokratin som står i Mellanöstern är Jerusalem och Israel.
0: Ja, så, så, det har du sen.
1: Och de är ju, de är ju fruktansvärt hemska, då enligt vänstern
0: ja det kan säga, jag nog säga att du att jag inte är någon någon jag är en vän eller, eller president för en fin någon någon land, men att men att något liksom, ta ta mig istället en känslig sak men, att, men jag, jag skulle säga att att att, 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 att inte någon titta på Israel och så att de, de skulle ha ha rent ha på sig ha det sättet som de beter sig på är ju inte ha ha Absolut
1: ha Jag kanske ha lite ironiskt där men det jag menar är att, att vi människor i Skandinavien som sitter och har åsikter om Israel-Palestina-konflikten som inte vet ett skit alltså mm. de flesta som har starka åsikter i den här frågan vet ju inte
0: ja, och saker då, och då, då kommer jag tillbaka till liksom, det som stör mig nästan med, en av de saker som stör mig mest just är folk som har, har tyvärr säkra åsikter om, om någonting de inte vet någonting om jag förstår inte var och det här gäller ju det som kanske som ställer mig mest är ju den frågan om nationalekonomi, inte heller, heller att jag är en nationalekonomisk expert, men jag har nästan gjort mig besvär att jag har läst mycket. Jag har läst, jag har läst i universiteten, men jag har läst på egen tid väldigt mycket. Både böcker och artiklar vetenskapliga artiklar, jag skriver en hel del själv. Så jag har gjort mig besvär så jag känner att jag kan, kan uttala mig. Eh, om, om, om nationalekonomiska eh, saker och ting. Men det har ju blivit en åsiktsport det där.
1: Vad gjorde du i navhandlingen?
0: Alltså, det som jag skrev min, min, alltså, när jag, i, 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 i universitetet så, så min, mitt huvudämne var, var handelsrätt och jag hade lågt bli ämne var, var redovisning. Men det gick en hel del nationalekonomiska kurser men det var ju också sådana grejer som att det var ju mest bara matematiskt travel, eh, som, som jag minns. Att, att, att det, det, de studier i national, nationalekonomi som jag har ägnat mig åt, det har ju varit på hobby nu, och det har jag läst på egen tid. Läst, leta upp böcker att läsa, lä, vetenskapliga artiklar att läsa. Sen som sagt, skriver jag mycket själv. så att På det sättet, om man har gjort sig besvär att läsa om någonting, så kan man också uttala sig om det. Då har man en mandat att göra det. Eh, men framförallt med nationalekonomi, så folk liksom har folk helt glömt bort det där: det där är att det är faktiskt en, en vetenskap. Det är inte liksom en åsiktsport. Men, men och, och här får jag säga igen att det är ekonomerna själva nu som, som får bära det största hundhuvudet. För det är, de som har, det är ekonomerna som har drivit det här. Att, att, att det, det finns olika skolor i, i, i nationalekonomi, och som, som, man, som man inte skulle kunna liksom skilja på, på, på rätt och fel eller skilja på de som, som vet vad de pratar om och vad som de inte pratar om. Till exempel som Paul Samuelsson som tyckte 1989 att Sovjet skulle gå på USA. Varför lyssnar man på en sån person? Varför lyssnar man på personer som gång efter annan hela tiden blivit bli felbevisade? Varför fortsätter man lyssna på dem bara för att de har titeln nationalekonom? Det, det, men det, det är en av mina egna, egna köphästar. Och, och det var det kanske det som som jag också opponerar mot eftertidiga kritiker de som var kritiska mot min ledare att det var inte ens ekonomi, det, det, det var redovisning plus och minus mm. förklara för mig hur, hur, hur ni kan tycka att det är hållbart att, att minus hela tiden är mycket större än plus men det var ingen som gick in i den debatten utan istället bara antingen kommer en med en personangrepp eller totalt inåtslösta klyschor som det där med och nationalekonomer normalt anser det bra. Mm. Ja, men nu, om, om, det är din, om det är din nivå på nationalekonomisk kunskap så kanske du ska, ska uttala det om det. Då, så. Mm. Jag släckte till, till, till Michael Hancock.
1: Och, och nu tycker jag att, att jag har fått ett ganska bra grepp om dig. Eh, jag har fått höra och läsa om, om hur hemsk du är då. Mm. Kall och rå. Och, och kan konstatera att du var så nyliberal som jag önskar. Uh, och jag tycker att vi har haft ett bra spin vi har pratat i snart två timmar så vi har gått lite över tid uh, och hoppas verkligen att folk uh, tar sig tid att, att lyssna igenom det här samtalet så jag tror att det är ett välkommet perspektiv att verkligen få höra det här
0: jag tycker att det här var, har varit väldigt, väldigt trevligt, jag menar det har ju på sätt totalt ostrukturerat, man har ju mm. bara pratat det som har, har råkat komma i huvudet det ena har lett till det andra och det har, varit, det har varit väldigt trevligt mm. att vara här. Så, så tack för att du, du bjöd mig hit.
1: Och tusen tack för att du kom. Vi har ju försökt ganska länge nu. Ända sedan maj har vi försökt få ihop det här. men Du har varit upptagen med business. Med att eh, minska skatteplundreriet <laughs> till dina klienter.
0: Minimerande statliga stölden, som jag ja. brukar säga.
1: <laughs> Och jag Eh, köper ju den retoriken för att jag, folk säger att jag kommer att växa ur det här att folk säger att jag är libertarian nu för att jag är ung liksom men att så fort jag faller in, vi får se vi får se, det är ingen hemlighet och, och, och så och jag kommer antagligen att fortsätta på skit för det men, men som mina partikamrater brukar säga eller en av mina partikamrater brukar säga att jag är libertarian ända tills det kommer till mina hjärtefrågor då, då är jag social
0: det må vara tillåtet
1: Ja, så kanske det. Men vi tackar Kai Gryssner som kom hit och spelade in dagens avsnitt med oss. Om ni tycker om det vi gör så får ni gärna gå in på vår hemsida www.samtal.ax Där hittar ni alla avsnitt. Där kan ni också tipsa om gäster som ni vill att jag bjuder in. Och där har ni även möjlighet att prenumerera på e-mails för att få alla våra avsnitt direkt i inkorgen. I övrigt så har vi ju ett val som närmar oss och eh, det ska bli väldigt spännande att se vad som händer eh, nu går jag åtminstone runt och tänker på det i princip dygnet runt och jag ska försöka eh, att hålla nivån så politisk som möjligt nu fram tills valet med återseende eller på återseende som det heter önskar jag er en fortsatt trevlig dag eller kväll eller natt eller vilken tid på dygnet ni än lyssnar på det här samtalet. Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill. Olof.